0: Donc, d'abord, on va faire le cours « L'élui Nishmat » mon oncle, « Rabbi Yehou Ben David »« Shaiyom Pekouda Chenato. Et on va faire le cours « L'élui Nishmato » et « Toutes les brachotes » sur les gâteaux et sur les, les boissons « Soit L'élui Nishmato »« Tei Tseora »« Nafcheo Tseora »« Began Eden » Alors, hier on a commencé à parler de cette fameuse Braïta qui nous a fait un peu historique de Mouk -tse. À l'époque du prophète Nehemia, donc Nehemia c'est celui qui a ramené avec Ezra, qui a mené la communauté juive lorsque les juifs sont remontés de Babylonie après l'exil des 70 ans et qui ont permis, qui ont lancé la reconstruction du deuxième temple. Et comme on a expliqué hier, Nehemia, lorsqu'il remonte à Jérusalem avec Ezra, il se rend compte qu'il se promène un peu dans les rues et dans les champs et qu'il y a beaucoup de juifs qui ne respectent pas le Shabbat de Kadal donc, il a eu besoin de mettre des xerotes en place pour renforcer la notion du Shabbat. Donc, parmi les xerotes qu'il a mis en place, on a expliqué qu'il a élargi, il a interdit un certain nombre d'ustensiles, et les a rendus mouktsé pour l'utilisation du Shabbat. Et on a dit au début, il y a, en gros, il n'y avait que trois ustensiles qui étaient permis. C'était vraiment le strict minimum. D'accord, il y avait la grande bouche, il y avait le couteau, le gros couteau. En gros, de quoi manger et tous les autres crimes étaient muktzé. Puis après, avec le temps… On n'a pas exactement de date, mais quand les se sont remis à respecter le Shabbat on a assisté à trois déconfinements, d'accord Jusqu'à que l'on est arrivé à ce que tous les ustensiles puissent être utilisés pendant Shabbat, sauf, on a dit dans la Mishnah, l'exception de deux sortes d'ustensiles, des ustensiles vraiment professionnels, comme on a parlé hier de la tronçonneuse, la grande scie, celle qui permet de couper du bois, ou les instruments de la charrue, où on a expliqué que là, le propriétaire y tient, et les range, et fait attention, et au sens économique, et au sens affectif, et au sens professionnel. Mais en tout cas, finalement, on a réussi à tout déconfiner. Voilà comment ça s'est passé en plusieurs étapes, le Xera de Moutse à l'époque de Nihémia, puis après avec les Chachamim qui ont suivi. Alors, on reprend Kaf Kouf, Gimel 123, B3 ou B4, à Moutbet. On va reprendre juste 5 euh, lignes avant la fin. Alors, cette Mishnah, cette Braïta, qu'à l'époque, ils ont tout interdit à l'exception des trois ustensiles, elle a été enseignée, cette Braïta, concernant l'époque du prophète Nehemiah mm ben Chafriah. Qu'est-ce qu'il a dit, Nehemiah Dire-t-il, comme il est écrit Nehemiah, il se promène à l'époque où les Juifs viennent de revenir à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il voit Il se promène dans les champs de Judée et il voit des Juifs d'Ochim Gritot qui sont oppressoires, mais Shabbat, ou Mévi, et qui ramènent des épis, des champs. Donc il a vu que les Juifs étaient en train d'aller plus tellement au respect du Shabbat. quand je crois qu'il y a eu des exils on est déstabilisé. Alors quand ils sont revenus, ils n'étaient pas Shabbat, donc il a institué des xérodes très fortes sur Muxé. A Marabi Rabbi il dit, Kinin, ou Makot, Gustera, ou Madoucha, donc c'est trois, quatre sujets de quatre Mishnayot, Braithot qu'on va enseigner ici, dit Rabbi Ghazar, Kougan, Kodem, Atarat, Kirim, ces quatre michelotes qu'on va voir tout de suite, ces quatre michelotes ont été enseignés à une époque où on était encore avant, dans le premier interdit, celui qui était strict, qui été avant l'ouverture qui ont eu lieu successivement après l'interdit de Nechemia. On va voir de quoi il s'agit. Canine. Alors, canine, c'est des roseaux. Dites-nous. De quoi il s'agit Ceux qui étaient avec nous dans ma séchette tamid, on en avait parlé quand on faisait les pains du Shabbat. Alors, les pains du Shabbat, ils étaient posés dans la parachat et mort sur un chariot. Et il y avait 12 pains qui étaient posés sur les chariots, deux au-dessus de l'autre. Vous voyez, vous avez une image un peu ici sur le livre, d'accord Achat. donc c'est le schéma à droite. Et vous l'avez aussi ici. Donc, en gros, il y avait les pains qui étaient posés les uns sur les autres, qui étaient laissés toute la semaine les uns sur les autres. Tout le monde sait que si vous laissez des pains les uns sur les autres pendant la semaine, ils vont pourrir. Donc, pour leur permettre… De ne pas pourrir, il fallait qu'il y ait une aération entre les pains les, pains les uns au-dessus des autres. Donc, pour les aérer, on mettait quoi On mettait des roseaux entre les différents pains ça permettait à l'air de passer. Il y avait aussi des miracles, mais en tout cas, c'était la Ishtadrouth qui permettait de ne pas faire en sorte que les pains vont pourrir en étant les uns sur les autres. Maintenant, comment ça se passait le cérémonial de pain au Beth Amidash Le Shabbat matin, on enlevait les pains de la semaine d'avant on les mangeait pendant Shabbat par écoanime. Et on amenait à la place simultanément, on avait dit il y a tout un système. On poussait les anciens pains et on faisait glisser les nouveaux pains pour pas qu'il y ait d'espace, il y ait de moments où il n'y ait pas de pain sur le chariot. Et on mettait les nouveaux pains. Alors, Rémy te dit ici, « L'osidora canin dochet à Shabbat. » Alors, normalement, quand j'enlève les pains, j'enlève les roseaux. Et après, quand je remets les nouveaux pains, je remets les roseaux. Alors, on te dit non. Vendredi avant Shabbat, on enlève les roseaux et on ne les remettait que samedi soir. Pourquoi parce que tu vois de cette Mishnah que les roseaux, même si c'est écrit chez et même si c'est si des, des instruments qui sont permis, mais comme cette Mishnah, est avant les, la première des confinements du Muxé, comme on est à l'époque où n'était permis que la gouche, le couteau et le gros couteau, les roseaux n'étaient pas permis. Donc, c'est pour ça que même les roseaux bêtes à Migdash, pour permettre au pain de ne pas pourrir, on ne les utilisait pas. Ah, est-ce que c'était si grave que ça Non, parce qu'en gros, les roseaux, on les toute la semaine, on les enlevait juste avant Shabbat, vendredi. Et entre vendredi soir jusqu'à samedi matin, les pains n'avaient pas le temps de pourrir. Et de la même manière, quand on mettait les nouveaux pains, on les mettait directement les uns sur les autres. Et samedi soir, on venait, on insérait les roseaux. Donc, ce n'était pas dramatique si pendant quelques heures, les pains étaient les uns sur les autres. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que même les roseaux, aux bêtes ils étaient mouctés. Alors que les roseaux, je ne fais rien d'interdit avec. Les roseaux, ce n'est pas une tronçonneuse, ce n'est pas un crichem un larto et ils donc, c'est la preuve que cette oui, Mishnah… De mousse, quoi de mousse, Alors, ça, c'est que si on j'arrive. Mais en tout cas, en tout cas, deux minutes. En tout cas, on voit de là que quoi Que si cette Mishnah nous dit que même les roseaux, ils ne les pas pendant le Shabbat, à l'époque au va être forcément, cette Mishnah qui nous dit ça, était enseignée à l'époque où on était encore dans la xéra la plus forte de Muxé. C'est ça qui dit la Mishnah. Ni « en, ni, oui, ni enlever les roseaux, ni les poser, ni les remettre, ni repousser le Shabbat, Dosso, il pose ta question de Daniel. Il dit, mais normalement, au Bet Amigdash, il n'y avait pas d'interdit d'ordre rabbinique. Il y a un principe qui s'appelle En Shvut Bamigdash. L'idée des interdits rabbiniques, c'est que pourquoi les rabbins ont mis des barrières pour pas que les Juifs ils oublient que c'est Shabbat. Mais normalement, quand tu es au Bet Amigdash, il y a une telle pression, il y a un tel cérémonial. C'est un peu bizarre de te retrouver au Bet Amigdash, de dire, tu sais, on va te mettre des barrières. C'est un principe qu'on appelle En Shvut Bamigdash. Donc, s'il n'y a pas de Shvut au Beth Amigdash, alors pourquoi on aura un problème de Moukseh au Bétamigdash. Ça, c'est l'action qu'il a posée Daniel, c'est l'action de Tosot. Tosot, il dit avant-dernier à droite, Afagaf d'un Bamigdash, Kamashvouti Mashkechad Bamigdash. Tosot dit, ce pas un principe absolu. Même si en général, on pas, il n'y avait pas d'interdit rabbinique, il y en avait quelques-uns. Chez Gazrou, Péhamim, les Tzorer, Kiyachabé Kaniyakot, les Vichayoum et Khari Shabbat. Il te dit, avec tout ça, c'est un principe, mais qui n'est pas absolu. C'est vrai que si on je ne sais pas, je dis n'importe quoi, si tu vas prendre qu'il y a 500 Xerotes, des Chachamim. Alors, peut-être, en Mignanach, il n'y en, en avait que 10 ou 20 qui ont été retenus. Mais il y en avait quand même qui étaient retenus, dont celle-là. Deuxième Mishnah qui a été enseigné avant, avant le déconfinement du Muxé Deuxième Mishnah, Makot. Makot, c'est des bars, des bars qui permettaient de dépecer le Korban Pessah. Donc, le Korban Pessah, Comment ça se passait? Makhod, dit Nan, Dakin, Haakin, Ayusham, il y avait là-bas des espèces de barres très fines, où et la barre a été mise sur une épaule d'un Ben Israël, et sur l'autre extrémité de la barre a été mise sur la deuxième épaule du Ben Israël, donc comme ça la barre a été tenue. ou et on accrochait l'agneau pascal à l'envers, et on le dépeçait comme ça. Alors, Amar, Rabi Azaï a dit, Arba, Asar, Bechabat, lorsque le 14 Nissan, donc le jour où on chritait korban Pesach, Lorsque 14 Nissan tombait jour du Shabbat, comme on a déjà vu que ça pouvait arriver à l'époque, donc le problème c'est qu'il fallait dépecer. Mais on te dit que quand ça tombait le 14 Nissan, on n'utilisait pas ces barres. Pourquoi Parce qu'a priori elles étaient mourtesées. Et comment on faisait Alors, mani ravero, Donc moi, j'aurais mis ma main sur l'épaule de Jérôme. Jérôme, il a mis sa main sur mon, son bras sur mon épaule et ça fait une barre et on va mettre l'animal dessus, on va le dépecer. Mais alors, pourquoi on n'a pas autorisé Jérôme, Jérôme, pourquoi on n'a pas autorisé, autorisé, autorisé l'utilisation des barres Les barres, ce n'est pas mouktsé, ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas cliché et sour, Justement, parce qu'on était à l'époque où tout était mouktsé, à part les trois ustensiles. Donc, c'est une preuve que cette Mishnah elle a été enseignée au tout début, au moment de la Xera, de Nehemiah, quand elle était dans sa configuration la plus forte. Troisième carte, gusterra. Gusterra, vous savez, c'est les barres qu'on met derrière les portes Juste avant, il y avait la même question de Daniel que précédemment. Hein sur les barres au Moukseh, à nouveau, bamigdash <t 'en> et réponse. le sorte, c'est la même. Il n'y avait pas de chevout en général au migdash mais sur les canimes, sur les, 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 les roseaux qui séparaient les halotes, et sur ces barres qui permettaient de TPC, ouais. il y avait malgré tout le digne de Moukseh. C'est logique, parce que si Nechémia a fait une Xera tellement forte, c'est qu'il fallait la mettre partout. Parce qu'on voit que Nechémia au début, il était très fort avec Moukseh, puisqu'il a interdit tout. Donc, c'est logique de dire que quand, plus la xera est forte, plus, il faut qu'elle soit généralisée, uniformisée pour que ça fasse vraiment un électrochoc. Donc, c'est possible que même au Betamigdash, on va dire des choses plus légères, actes thérapeutiques, des choses on va dire plus, moins embêtantes, moins courantes. Peut-être ça n'est pas au mais quelque chose comme ça, c'est logique de dire que même au Betamigdash, ils ont dit, même ça, on ne veut pas. Troisième Michelin, c'est goustera goustera vous savez, c'est les barres qu'on met à l'époque pour fermer les portes. Il y avait soit les serrures, soit ils mettent des barres. Comme ça, quand on veut pousser la porte, et ben, la barre, elle fait obstruction. Alors, la Michel Goustera. Donc une, por une porte, une serrure. Non, gristera, c'est pas la même chose. Glystéra c'est pour l'écume qu'il y avait dans la marmite. C'est la gouche qui permettait d'ouvrir la grist gristera. Là, c'est goustera. C'est de bien, ça change tout. Alors goustera, c'est quoi Je te dis, c'est cette barre que tu mettais derrière la porte pour obstruer, pour empêcher que quelqu'un rentre dans la maison. On trouve ça encore dans des vieux, dans des vieux chalets. Quand vous allez faire enfin, tout vous voyez encore des façons de fermer, de bloquer, d'obstruer la porte. Si quelqu'un vous pousse la porte, si tu mets en, en opposition de l'autre côté une barre métallique, tu ne peux pas pousser la porte. Il n'y a rien de mieux. Alors, quoi Oui, porte secondaire. Alors, nagar, ch'éhbérocheau, Goustera. Donc, une porte, une serrure sur laquelle il y a une Goustera. Rabi Ochoa Omer, Chomta, in petar, zébeto, lébechavéro, Et on a un monsieur qui a deux maisons. Et au milieu de la maison, il y a un ch'atzer, il y a une cour. Et lui, par exemple, il a besoin de fermer, de prendre cette barre pour la faire passer d'une maison à une autre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabi Ochoa Ch'omptam in petar, zébeto, lébechavéro, Rabbi il te dit, tu ne pourras pas te déplacer cette barre avec tes mains, tu vas la tirer. Donc, tu fais un chinou. Et Rabbi Tarfo, il te dit, c'est une barre, un ustensile que tu peux déplacer dans la cour. Il y a un secret tu peux le déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir Si Rabbi Ushua interdit de le déplacer tel quel c'est la preuve qu'on est à l'époque de, de la première zera, où même cette barre qui n'a rien, rien d'interdit en soi, malgré tout, on n'avait pas le droit de la déplacer bellement avec les mains. Donc, Ravi choix, il va autorisé de la déplacer de manière détournée. Mais s'il va autorisé que de manière détournée, ça prouve que cette Mishnah a été enseignée encore au tout début de la Xera. Et enfin, le quatrième cas qui a été enseigné avant la Xera, c'est le mortier d'hier. Qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit le mortier dans lequel il y a de l'ail. On avait dit, s'il y a de l'ail, je peux le déplacer. Mais s'il n'y a pas d'ail, je ne peux pas le déplacer. Ah, pourtant, c'est écrit chez Alors, on te dit, tu c'est la preuve qu'on est avant même on est avant même la Xéra. Voilà la preuve que toutes ces quatre Mishnayot Braithot ont été enseignées au tout début de la Xéra. Donc, ceux qui vous disent que les Braithot, Mishnayot ont été enseignées à l'époque de la destruction du deuxième temple, on voit que ces Mishnayot et Braithot, elles ont été enseignées 400 ans auparavant, déjà à l'époque. Je ne dis pas toutes, mais quelques Mishnayot et Braithot ont déjà été enseignées à l'époque du début du deuxième temple. Donc, quand on parle des Tanaïm, de, de la Mishnah et les Braitha. Des fois, on peut même remonter les Talaïm qui ont vécu à l'époque du début du deuxième temple. Et ce n'est pas que la fin du deuxième temple et la destruction du deuxième temple. Alors, Amar Rabat, Rabat n'est pas d'accord. Il te dit, Mimay, comment tu peux affirmer que ces quatre Mishnah de Braitha ont été enseignés à l'époque du prophète Nechemia Peut-être, je vais dire que ces quatre Braïtah, elles ont été enseignées bien après. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi on n'a pas autorisé à chaque fois le roseau la barre, le, 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 la tige pour suspendre les animaux et le mortier. Pourquoi Peut-être que je veux dire que ces quatre, elles ont... Encore, hein après. Que ces quatre elles ont été enseignées bien après et au moment où on avait déjà tout autorisé. Pourquoi et Quand tu m'as dit qu'on ne voulait pas utiliser ces roseaux pour séparer les pains du Shabbat au Bet pourquoi on a mis des roseaux et il touchait. Parce que pour éviter que les pains posés l'un sur l'autre vont pourrir. Alors dit la Gmarabéaï pour ta à pêche. Il a dit Attends, c'est quoi ton problème Le problème, c'est qu'on a enlevé les roseaux vendredi avant Shabbat et on les a remis samedi soir après Shabbat. Donc tu es en train de me dire que quoi Le risque, c'était que ça pourrisse entre vendredi soir jusqu'à samedi matin quand on a les anciens pains et entre samedi matin jusqu'à samedi soir quand on a les nouveaux pains. Dans un laps de temps si peu important, il n'y a pas de risque de pourrir. Donc ce n'est pas parce que c'était mouxé c'est parce qu'il n'y avait pas besoin. On, quand est-ce qu'on a mis le roseau, quand on y avait besoin Maintenant, comment on était Shabbat On ne voulait pas qu'on commence à manipuler le roseau Shabbat. Donc, avant Shabbat, les koanimes sont rentrés, ils ont ouvert le roseau. Ah, c'est quoi ton problème que, Oui, mais le, le risque, c'est quoi C'est que de vendredi. Non, mais Jacob, le risque, c'est de vendredi, 4 heures, à Shabbat matin, 10 h et pas ils vont pourrir parce qu'ils sont là sur l'autre. Ça, ça ne va pas pourrir, C'est pas assez. Et de la même manière, et nouveau pain que tu poses à 10h30 du Shabbat matin et que tu vas, vas jusqu'à samedi soir, il n'y a pas le temps de pourrir. Donc, ce n'est pas une question de Mourcet. C'est une question qu'on ne pas faire ça par la Shabbat. Shabbat, c'est fatigant de faire ça pour les koanimes. Ils ont autre chose à faire. Donc, c'est une question de technique. Ça n'a rien à voir avec Mourcet. Donc, je peux très bien dire que cette Mishnah a été enseignée tout à la fin, quand on avait tout autorisé, et que ça n'a rien à voir avec Mourcet. De la même manière, Makrot et Fshark De la même manière, les Makot, les bars pour pouvoir suspendre l'agneau pascal quand le 14 Nissan tombait un Shabbat. De la même manière, tu sais, quand ça tombait Shabbat, on ne pas faire ça parce que ça ressemble trop à la semaine. Et comme il y avait une solution alternative que chaque ben Israël y mette son bras sur l'épaule de l'autre et vice-versa, et que ça permettait aussi de suspendre l'animal, il y avait une solution alternative. On ne voulait pas faire chaque Shabbat comme on fait en semaine. Donc, ça n'a rien à voir avec Moukse. Et de là, on voit la que quand on a un ustensile, chez si on peut faire autrement, on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'on voit de là que si Shabbat, ils ont préféré utiliser une méthode un sans ustensiles qui peuvent être interdits. Alors, si tu peux faire autrement, tu dois faire. Ça rejoint l'idée du Mishtabura, quand tu veux casser ta noix de coco. Si tu as un, si un casse-noix de coco et tu as un marteau, alors tu n'as pas le droit d'utiliser ton marteau. Pourquoi Parce que tu peux utiliser ton casse-noix de coco. C'est le même principe et ici.
1: Au
0: si, mais ici tu as le même
1: Canire, canire, marteau, ça nous parle pas de nous de mais de canire, est... Ah, ça
0: j'ai dit, dit c'est une nuance ça j'ai dit que si avec le marteau tu vas passer 5 minutes mais si un résultat égal et on va dire à fatigue plus ou moins égal, c'est ça qui est de du Mishitabura qui va prendre et aussi d'ici que si le... tu peux tu avoir, peux avoir le... les deux, tu peux avoir la chose la plus facile la plus éthère, il t'aura il pas le droit d'utiliser la chose à soi je continue Gusterak Kedera bianai quand on a parlé de la barre qui obstrue la porte, ça n'a rien à voir avec Moultzé. C'est un autre problème. C'est quoi En fait, ici, on parlait d'un problème. C'est qu'un monsieur, il a deux maisons dans une cour et il n'y a pas de hérouve dans les maisons et la cour. Donc, normalement, il n'a pas le droit de sortir entre la maison et la cour. Et c'est là que Rabbi Joshua, il a dit qu'on n'a pas le droit de porter, juste on doit traîner. Parce que ce n'est pas un problème de bouclier, c'est un problème d'absence de, de héros. Et ça qui te dit. Rabbi Oshua, ça va te rappeler l'archivitime. Parce que Rabbi Oshua, il te dit cette barre qui est sur le seuil de la porte, le seuil de la porte, c'est comme la maison. Donc s'il veut la passer d'une maison à une autre maison en passant par la cour, il n'a pas le droit de la porter formellement parce qu'il n'y a pas de héros, donc il va la traîner. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il te dit Et là, s'il la prend dans ses mains, il vient sortir un objet de la maison dans la cour. Et comme il n'y a pas de verrou, c'est un problème. Et Rabbi, et Rabbi Tarfon, ça va. Et pourquoi Rabbi Tarfon, il autorise de porter cette barre entre une maison et l'autre À travers une cour, il n'y a pas de verrou. Normalement, on n'aurait pas le droit. Dis Rabbi Oshua, tu sais quoi Parce que cette barre, elle est sur le seuil de la porte. Oui, Rabbi Oshua, le seuil de la porte, c'est comme si c'est à l'extérieur de la maison. C'est la fameuse question qu'on avait parlé au tout début, quand on parlait de… Il se coupe pas le seuil de la porte. Est-ce que le seuil de la porte, le perron, c'est comme l'intérieur ou c'est comme l'extérieur Alors, pour la vie au choix, c'est comme l'intérieur de la maison. Donc, si je prends et je le ramène dans une autre maison, j'ai porté parce que je suis parti de maison, cour à la maison. Donc, c'est ça qui aurait traîné. Mais Rabbi Tarfone qui dit que le seuil de la porte où j'ai ma barre, c'est comme l'extérieur. Alors, de toute façon, je suis dans la cour. À l'intérieur d'une cour, j'ai le droit de déplacer, même s'il n'y a pas de hérouve. L'interdiction de l'absence de hérouve m'empêche de déplacer de la maison dans la cour et dans la cour à la maison. Mais tout ce qui est à l'intérieur de la cour, j'ai le droit de déplacer à l'intérieur, même si je n'ai pas de hérouve. J'ouvre une parenthèse. Très peu de gens connaissent cet agarah. Je vous explique. On un cas. On a déjà parlé de ça quand on a commencé à masquer. Dans un khatser, l'interdiction des khachamim de porter, parce que khatser, c'est fermé. Minatora, on pouvait porter. Les amis, ont interdit de porter de la maison dans le serre dans le la maison, sauf s'il y a un héros. Mais tout ce qui se trouve dans le khatzer lui-même, j'ai le droit de déplacer à l'intérieur, même si je n'ai pas de héros. Cas pratique chez nous, les copropriétés d'immeubles, C'est comme un khatzer. De rentrer de l'extérieur de la rue vers les copropriété en portant mes clés, je n'ai pas le droit. Donc, je suis obligé de garder ma ceinture. Mais une fois que je suis dans l'immeuble, de l'immeuble, je peux déplacer tout ce que je veux. Mais à condition que je vais pas rentrer de la copropriété dans un des appartements ou au-dehors. À l'intérieur du khatzer de la cour, je, je l'ai dit, dit au début du coup, à l'intérieur du khatzer, à l'intérieur du khatzer, j'ai le droit de déplacer. Donc, c'est ça qui te dit Rabiot. Une fois que je suis dans la mais attends, mais, non, mais c'est dangereux, Gabi. C'est dangereux. Parce que, ta crée tu apportes. Mais après, avant de rentrer à la maison, tu dois oui, remettre ta Pour oh, Par exemple, les gants. Les gants. Oui. Tu peux enlever tes gants dans l'escalier de l'immeuble, mais avant de rentrer dans la maison, tu dois les remettre, sauf si tu as un héros. Donc, Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il te dit ici C'est dangereux. Il, faut, il y a un il faut dit. Garder,
1: il,
0: faut il faut garder. Mais en tout cas, je sais pas. Des fois, tu peux avoir une solution. Quand tu oui. as un problème, si tu as très chaud quoi, tu peux porter un Rabbi Tarfon, il te dit. Alors, qu'est-ce qui se passe Rabbi Tarfon, il te dit. J'ai ma barre qui fait ma... sur le seuil de la porte. Comme pour Habitarphone, le seuil de la porte, c'est l'extérieur, donc c'est la cour. Et qui veut déplacer cette barre pour justement fermer une autre porte, donc il va déplacer du seuil qui est la cour vers un autre seuil qui est encore la ser C'est pour ça qu'Habitarphone te dit Je peux lever avec mes mains. Ça, c'est ce qui remarque, ok ou Alors, Rabbi Yoshua, te dit C'est l'intérieur. Ces fameuses perrons, encadrements, est-ce que c'est l'intérieur ou c'est l'extérieur Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi y a
1: quelque chose dans le
0: qui a été transporté dedans, moi je suis occupé dans ça. Si, Narina, c'est bon que c'est. Là, il te dit c'est une barre, c'est pas rien du tout. C'est un cliché ou un c'est rien du tout. Si, à condition que ce soit dans la conf, si c'est une tronçonneuse. Ah, ça, il faut voir après, je suis d'accord avec toi.
1: Alors, on y va. Donc, Mégé, une petite question de oui. seconde, Mérina. Euh, donc, en fait, le, dans le Ratser, c'est pas dommé d'une avarade de Arba vers chaud c'est ça
0: Non, comprendre. non. Exactement. Dans un oui. hâtser, ou pas dans le Hatser, je peux déplacer autant d'endroits que j'ai envie, tout ce que j'ai envie, sur la plus grande distance que j'ai envie. Mais à condition de ne pas re-rentrer du Hatser dans un des domaines du Hatser. C'est un Karméli, le Hatser, non C'est un Karméli, c'est kar ce que tu veux, mais à Zera du Hatser. Parce que le minadin c'est fermé, il y a quatre, quatre méritsots, C'est un Rishutayachid, il a Torah, c'est mais les Hachamim, ils ont interdit parce que ça ressemble trop à un domaine public. Mais même quand ils ont interdit, ils n'ont pas interdit Arba Hamot, khatser, même chez okay. Enam okay. et au Revet. Maintenant, Rotaïs, je parle de Khadzer, mais pas de Maboy. Hein. Maboy, c'est encore autre chose, en passe. Là, je parle uniquement de Khadzer qui est fermé de quatre côtés. Quand vous prenez une copropriété d'immeuble, la copropriété d'immeuble, c'est fermé. Il y a quatre murs, il y a des portes, il y a trois défaites, il a deux digicodes. C'est fermé. Mais. Est-ce que tu vas laisser un billet de 500 euros dans ta copropriété d'immeuble Non. Donc tu vois que c'est fermé, mais tu vois bien que c'est quand même un peu à Alors, <t 'en> Alors, ça, c'est le Les Rahim n'ont pas interdit de porter dans le Khatser. Je suis clair. Pas de la maison dans le Khatser s'il n'y a pas de héros dans le Khatser lui-même. Et c'est ça que chita de Rabbi Tarfon ici. Rabbi Tarfon, il te dit, le seuil de la porte, c'est comme l'extérieur. Et donc, quand je sors ma barre, je la déplace dans mon Khatser vers un autre seuil de porte qui est lui aussi dans le Khatser. Il n'y a pas. Deux problèmes. Tout ça pour dire en tout cas que Gaba ça n'a rien à voir avec un problème de Mouksé. Donc, je peux très bien dire que cette Mishnah a été enseignée après toutes les autorisations qu'on est levées, ce qu'on est autorisé pour Mouksé. Et donc, rien à voir avec un problème de chronologie. C'est ça que dit la Mishnah. Et enfin, le quatrième cas, Madoucha mm -hmm. Rabbi Nehemiah-i. Et enfin, le mortier qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de déplacer, on va te dire que ça n'a rien à voir avec Mouksé. Ce mortier, il va comme la de Rabbi Nehemiah. Et rappelez-vous que Rabbi Nehemiah a dit « Je n'ai le droit de déplacer un objet que pour son utilisation habituelle. » Or, comme le mortier, l'utilisation habituelle, c'est une utilisation interdite, c'est cliché, donc il te dit « le mortier, tu ne le bouges pas. » Mais rien à voir avec l'époque de Néhémie ben Khachiraï. C'est bon. Alors maintenant, on y va. Alors,
1: que, comment, 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 on ne peut pas concevoir qu'on peut avoir les deux en même temps, que ça a été dit à l'époque et que ça a les conséquences qu'on qu a définies après L'un
0: exclut l'autre Ça, c'est la première proposition. Ça, c'est ce que Rabbi El a dit. Ça, c'est Rabbi El Hazar qui a présenté. Je n'ai pas dit que c'est une... David, l'Agmara, elle n'objette pas ça comme une question irréfutable. L'Agmara, elle dit à Rabbi El tu as peut-être raison, mais on peut avoir une autre lecture différente. Ce n'est pas Kachia, ce n'est pas c'est ce n'est pas Étivé. Qu'est-ce qu'il a dit L'agmaï a dit uniquement, L'agmaï a dit, rabat, il a dit à Rabbi Lazare, Mimaï. Ce n'est pas une certitude absolue. Pour Rabbi Lazare, on a vu que c'est un problème de chronologie que c'est à l'époque. Et a dit, je n'ai pas une preuve probante. David, ce n'est pas une question, ce n'est pas un TV, ce n'est pas une autre chose. Merci. Puis, alors maintenant, juste je vais vous faire apparaître un petit document. Je vais vous montrer ce que j'ai sur le tableau derrière moi. Et on va juste en parler un peu. Et après, on va le voir dans les mots. On va, on va en reparler après tous ensemble. Est-ce que vous voyez c'est Bon, je vais agrandir. Est-ce que tout le monde a le document?
1: Bon, c'est vous deux, on voit bien.
0: On voit bien. Alors, juste, je vais d'abord définir de quoi il s'agit ici, et après, on va lire à et on va remettre toutes les cases. Alors, en gros, depuis deux jours, on parle des ustensiles Shabbat. Il y a deux sortes d'ustensiles. Il y a Clichem, l'artoriéter, et donc c'est en haut à droite. C'est les ustensiles qui servent à faire des choses permises pendant Shabbat. D'accord, un verre. Euh, une fourchette, un couteau, c'est des ustensiles qui servent à faire des choses permises le Shabbat. Et à contrario, on a Clichemnartot, un Réissour, des ustensiles qui servent à faire des interdits. Une faucille, un téléphone, une perceuse, tout ça, c'est des ustensiles qui servent à faire des mégachotes interdites le Shabbat. Donc on a deux catégories d'ustensiles, de, de on a déjà parlé. Maintenant, sur ces deux catégories d'ustensiles, on va devoir se poser la question de Mourcet par rapport à trois situations. Premièrement, c'est de Soraire-Gouffo. Un ustensile dont l'utilisation est permise, est-ce que je peux l'utiliser pour autre chose que ce pour quoi il a l'habitude Par exemple, ce verre, j'ai le droit, d'habitude, je m'en sers pour boire, c'est permis. Est-ce que maintenant je peux m'en servir pour autre chose, par exemple, pour caler une table C'est aussi permis. Est-ce que c'est mouxé, oui ou non, par rapport à l'utilisation différente On a déjà parlé que Rabbi Necheme, il va te dire c'est mouxé. Avec un il te dit ce verre, la seule chose que tu peux faire avec, c'est boire. Ça, c'est ce qu'on appelle tsorer gouffo. Après, tsorer mekomo, c'est j'ai un ustensile qui, par exemple, ce verre, l'utilisation est permis et je veux l'enlever parce que j'ai besoin de récupérer la place où il se trouvait. Ce qu'on appelle sorer, mais comment Est-ce que ce sera permis Oui ou non. Troisième situation, mechama l'atzel. Je veux enlever cet ustensile pour me protéger soit des voleurs, soit parce qu'il est au soleil et il risque de se détériorer. Donc, on devra se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que c'est mouktsé ou pas mouktsé Dans ces trois cas, par rapport à ce premier type, d'ustensiles Keri, Shemlarto, Leiter. Ça, c'est la colonne de droite. Après, on a la colonne de gauche. On passe cette fois-ci au Keri, Shemlarto, Leisso. Des ustensiles qui, normalement, leur utilisation usuelle, c'est que pour des Mélachot interdites le Shabbat, la perceuse, le télé euh, téléphone, la faucille, euh, le bois, euh, les brindilles, les combustibles, les braises, des choses comme ça. Alors, à nouveau, je dois me poser la question trois choses. Est-ce que j'aurai le droit d'utiliser, de déplacer par exemple des bouts de bois qui normalement servent à alimenter la cheminée Est-ce que par exemple j'ai le droit de les déplacer si je veux asseoir des invités qui arrivent à la maison et les mettre sur ces palettes C'est la mode des palettes, d'accord Alors, non tu vois de quoi je parle Deuxième chose, est-ce que j'ai le droit de déplacer ces morceaux de bois Pas pour le morceau de bois mais pour récupérer l'endroit, pour disposer l'endroit où ces bouts de bois se trouvaient C'est le climat qui je vais retourner sourire, mais comment Et troisième situation, est-ce que j'ai le droit de déplacer ces morceaux de bois parce que j je les protéger soit des voleurs, soit du soleil Mechama, Gatzel. Donc, on va devoir se poser la question à nouveau, dans ces trois cas, pour ce type d'ustensif. Et enfin, on a khama Tresronkis, où là, on a dit que pratiquement tout le monde pensera que c'est interdit. C'est quand j'ai de déplacer un objet. Ce n'est pas forcément qu'il est interdit son utilisation, mais c'est une valeur économique forte. Rappelez-vous toujours, par exemple, le couteau du mohel. Ce n'est pas qu'il vaut cher mais c'est que enfin, il vaut cher et en plus que Moël il veut pas il est Mac que ce couteau on ne va pas euh, toucher pour autre chose ou par exemple une montre de valeur ou un tableau de valeur un tableau ce n'est pas Moukse ce n'est pas Krishem Gartoréissou mais un Picasso on ne dépresse pas comme ça donc c'est Moukse, Moukse mais quoi c'est <rire> Donc, on devra se poser la question. Donc, on va remplir le tableau. On va te remplir le tableau au fur et à mesure. Et on va voir qu'il y, qu y a plusieurs Amoraïm qui sont en discussion. On a Rabat et Abaye qui sont ensemble. Et on, la difficulté ici, c'est qu'on a de notre côté Rava avec un RF. D'accord Il y a Benamou avec un H et Benamou sans H. Et bien, il y a Rabat avec un R e. Quoi bon de c'est vrai donc donc ici c'est pas compliqué mais juste on va passer de rabat à rava donc on aura d'un côté rabat et abayé et le binôme opposé c'est toujours rava rava rabi et lazare et rave et on aura non rabat avec non quand il y a he il y a un pas he. besoin ça se dit rabat et quand il y a le alef ça se dit rava D'accord Il n'y a pas de dague sur les propres. <rire> non, tu peux trouver, mais c'est Rabat et Rava. Et après, on a la vie qu'on a commencé à hier du, 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 du couteau de forgeron est ce qu'on peut utiliser pour casser des noix de coco. Maintenant, avant qu'on qu commence, je vous dis déjà, la Hava est toujours comme Rava. La Gemara Baba Mithia nous dit quand on a la marque au K30, Rava, la, la lahava, toujours comme Rava, sauf dans si toute la figure. Mais ce n'est pas le cas ici. On ira comme Rava. et y Alkegam. On ira comme Rava que quoi que un ustensile qui en soit un verre qui est une utilisation permise, on pourra le déplacer dans tout. Sorer Rufo, Sorer Mekomo et machamagatzel. Et quand est-ce que Rava, sera un peu exigeante C'est quand on aura un Kri Shem et Par exemple, un iPhone. Si j'ai besoin du iPhone pour carrer une table, même pour Rava, j'aurai le droit de le déplacer Shabbat. Si j'ai besoin du iPhone de l'enlever parce que je vais mettre une salade Dessus, j'aurai le droit de le déplacer de soleil, mais comment Et quand est-ce que là, on va être interdit C'est quand, par exemple, j'ai mon iPhone qui est au soleil et il risque de s'abîmer. Là, Rava, il va te dire c'est Moukse, parce que c'est Mechama Gatsel. Et Moukse, Mechama Chesran, qui, sont la déjà dit hier, pratiquement tout le monde sera d'accord pour dire que c'est toujours à sourd de déplacer c'est Moukse. Voilà, à peu près, la conclusion va arriver. Quoi pourquoi Mechamagatsel Pour le soleil, Kanir aussi, que tu dois faire attention avant le Shabbat, ne pas laisser des affaires et que ça n'a rien à faire avec le Shabbat dessus, à déplacer ça pendant le Shabbat. On ne voit pas l'utilité. C'est-à-dire que si tu as besoin d'un endroit pour mettre ton plat, ton assiette, tes invités, je peux comprendre que tu déplaces l'endroit. Mais Mechamagatsel, pour ton ex-Shabbat, ça apporte rien de plus. Donc. J'entends. Daniel, les Khamim, ils ont pesé. Ça, c'est Rachid. Les ils ont le peu Mais tu vois que Mechamamam. Tu vois vas Hamagatzel personne n'autorise Krichemartoye hein, D'accord qu'on c'est quand c'est Alors, on y va. Ça, c'est le dessin. Je vais vous remettre après. Mais maintenant, on va reprendre la Mishnah Tout ce que je viens de vous dire, on va le dérouler. Ce n'est pas compliqué. Juste avec le dessin, ça permet d'avoir les débouches. Vous préférez que je remette le tableau Ou vous préférez
1: me voir oui, Pas mal avec le tableau.
0: C'est pareil, le tableau.
1: Je... Non, non, non. Je préfère te voir, moi. Ah, je
0: préfère me voir. Bon. <rire> Mais, attends, un prend pour les paillots. Je sens du public là
1: Je commence et. Ah, là, 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 là. On y va, on y va. Rabot, hein. Moi, je ne suis pas à Paris. Je n'ai pas l'occasion de te voir. Alors, au moins. On
0: y va. Alors,
1: ben, tu peux venir nous voir à Paris. Je ne peux pas.
0: On y va. Alors, juste dans ce tableau, je n'ai pas voulu le faire parce que sinon ça aurait été trop grave, je n'ai pas mis Rabbi Nechemia. Mais en gros, Rabbi Nechemia, on a commencé à en parler hier, Rabbi Nechemia, c'est la chita la plus extrême, En phrase des Shalom, ce n'est pas péjoratif, la plus marnir dans mon pté. En gros, jusqu'à présent, hier, on a dit pour Rabbi Nechemia, même cliché, et Mnarteau même un verre, la seule chose pourquoi je peux déplacer mon verre, c'est si je veux boire dedans. Et si je veux m'en servir comme d'un calpier ou d'un coussin ou d'un support, non, a priori. On va un tout petit peu modifier Rabbi Nechemia. On va un peu l'alléger d'après certains. Alors on y va dans la Mishnah. Corakirim, tous les ustensiles, nitalim, redsorer, vecherezorer. Ça c'est Tanakama. Et c'est sur ce Tanakama que Abaye, Raba, Rav vont discuter. D'après Tanakama, tous les ustensiles, on peut les prendre, Retzorer, qu'on en ait besoin, ou shero et qu'on n'en ait pas besoin. On verra de quoi il s'agit, cette expression. Par contre, Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia te dit, en nitalim, la retsorer. On ne les prend que si on a besoin. Donc, nous, on a compris que besoin pour l'utilisation usuelle de cet ustensile, mais on verra que c'est un peu discuté. Alors, d'abord, on a la demande, ça veut dire quoi, cette notion qu'on peut déplacer un ustensile quand on a besoin et quand on n'a pas besoin Alors, non, je vais tourner deux trucs, comment je fais pour mettre ah. Alors, Amar donc là, on a Rabat, Rabat qui se trouve… La première il est à l'envers, là.
1: Il est à l'envers, là hein ben oui, je sais pas quoi. Voilà, moi, je sais pas, pas, bien. Bien, pas le bon fichier. Ça y est mieux ah,
0: non, non, on ne voit rien là. On ne voit rien. C'est C'est bon, informatique. Euh... Là, bon
1: euh... Non, parce que tu prends pas le bon fichier là. Tu prends le truc qui s'appelle l'image 2353, il faut prendre le truc qui s'appelle Muxé sur le bureau. C'est un PDF celui-là, c'est pas le bon.
0: Euh, attends, attends, deux minutes. Euh... Il faut que je prenne ces questions. Pourquoi je ne trouve plus euh, Anthony avant que je le mets
1: devais... oh, Je ne sais pas, regarde je dans je les fichiers... Euh... De base. Deux, deux... deux minutes. C'est bon là Oui, très bien.
0: Je à grandir. C'est bon là Voilà. On y va. Alors, je touche plus, hein, parce que sinon je ne vais pas aller arriver remettre. Alors, on y va. Dis, alors, dis, qu'est-ce qu'on appelle qu'on a besoin, qu'on n'a pas besoin. Amar Rabat, donc là c'est Rabat, colonne de droite. Ré un ustensile que j'ai besoin, c'est quoi Des varches c'est C'est, colonne de droite, c'est un ustensile, écoutez-moi, c'est un ustensile que déjà, c'est un ustensile déjà que je peux utiliser pour quelque chose qui a en soi une utilisation permise. On va prendre référence E-Verre. Ré de j'aurai le droit. Ça c'est ce qu'on appelle que j'ai besoin si j'ai besoin d'utiliser ce verre par exemple pour, utiliser comme du, pour caler une table quand on te dit qu'il utilise même quand je n'ai pas besoin c'est pour utiliser ce verbe pour disposer de l'endroit où il se trouvait et ça comprend aussi un ustensile qui par exemple comme un iPhone qui normalement sert à faire des choses interdites alors là si je veux avoir besoin de l'utilisation de ce iPhone pour qu'il une table, oui par contre, mais comment non, donc on reprend Rabat, il te dit, quand j'ai comme un verre, j'aurai besoin, c'est quoi de soeur Je peux l'utiliser si j'ai besoin du verre pour le verre. Et chez l'eau et de soeur, c'est quoi Si je veux utiliser le verre pour Gatam. Et chez l'eau de c'est aussi un iPhone que je vais utiliser pour Karin Tavou. Par contre, pour Rabat, si je prends mon iPhone pour disposer de l'endroit où il se trouve, ce sera Asour. Voilà la logique de Rabat. Comment ils ont compris ha, ha, mi. Et par rapport à ça, Rabin Nechemia vient dire, il n'est pas ici. Et vient Rabbi Nechemia, il te dit Mais même un verre, Rabbi Nechemia, c'est le plus extrémiste, il n'est pas ici. Même un verre, Rabbi Nechemia, il s'arrêtera là. La seule chose que je peux faire avec mon verre, c'est d'utiliser les tsorer Gouffo pour l'objet lui-même. Et même sur ça, Rachid te dit Pour le verre, en tant que verre, Toswat te dira Pour le verre, peut-être pour autre chose. En tout cas, Rabbi Nechemia, de toutes les cases que j'ai ici, il va autoriser uniquement la cave ici. Donc voilà, s'il faut remplir à nouveau mon tableau, il faut dire que Rabbi Nechemia, le seul cas où il va autoriser, ce sera ici. Voilà. Rabbi Nechemia, il n'y a que ici qui dit que c'est OK. Tout le reste pour Rabbi ce sera un sourd. Je continue. Zigagma, à Davar Shunato, il faut kogo. À Marie, Rava, cette fois, on intervient Rava. Donc Rava, c'est la deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il dit Rava à Raba Ce n'est pas compliqué, mais juste, il faut pas se perdre avec les Rava et Raba. Amare Rava. Rava, il te dit, « Le tzorer ne le Quand tu m'as dit qu'on peut utiliser un verre, quand, que ça s'appelle que je n'ai pas besoin de disposer d'endroit où il se trouve, mais si je dispose d'endroit où il se trouve, c'est à dire que j'ai besoin de ce verre. Pas pour le verre lui-même, mais pour l'endroit où il se trouve. Et comment tu appelles ça, shego le tzorer Et là, Amare il corrige il te dit comme ça. Donc, on est dans la deuxième colonne. Le c'est quoi que j'ai le droit d'utiliser un ustensile pour son besoin de ustensile d'avar chez Martoré On parle d'un ustensile qui est permis, comme un verre. Donc, deuxième colonne, il te dit, un ustensile dont l'utilisation est permise, comme un verre. Si j'ai besoin de ça pour autre chose que verre, je peux. Si j'ai besoin d'un endroit où il se trouve, je peux. Si c'est pour l'enlever de mes chamagatsel ou protéger de la chaleur, j'ai le droit. Donc, c'est la colonne du milieu où Rava te dit, j'ai tout le droit. Par contre, la rabat il modifie, il te dit Les davar chez moi, sour Quand j'arrive à un ustensile qui est deuxième catégorie, dont l'utilisation normalement sert à faire des choses interdites, la il va être nuancé. La rabat il va être nuancé, il va te dire comme ça Les davar chez moi, sour et de mekobo. Si j'ai besoin de par exemple sur iPhone pour caguer une table ou pour disposer d'endroits où il se trouverait, moutard, j'aurais au droit et quand est-ce que seul cas où Rava va dire que c'est interdit de déplacer un iPhone c'est mmh. c'est mmh. du soleil à l'ombre pour le protéger là il te dit Rava j'ai pas besoin donc c'est la deuxième colonne de Krishimartorissur c'est Rava qui autorise l'iPhone pour être déplacé pour servir comme un calpier ou pour disposer l'endroit où il se trouve par contre si ton iPhone tu l'as laissé sur ta terrasse pendant Shabbat et eh ben t'as qu'à le voir brûler tant pis pour toi t'as pleuré devant ton iPhone, c'était une une bracha. et sur ça Rabbi Nechemia, il te dira d'après. Rabbi Nechemia, il te dira sur ça. Afiu davar shemnator etter. Rabbi Nechemia, on a dit il est très 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 rigoureux. Il te dit même un verre. In Donc d'après Rava, je le mets ici pour Rabbi Nechemia, On pourrait aussi mettre Rabbi Nechemia ici d'après Rava. Donc c'est d'après Rava. On pourrait même utiliser uniquement le verre pour disposer l'endroit où se trouvait le verre. Mais c'est très restrictif par rapport à Rabbi Nefremia. Voilà la logique. C'est bon C'est clair Alors, euh, je vais revenir un peu, on viendra après au, au, au tableau. Alors, donc, on résume, on avait Raba Rava, la colonne de droite et Rava, la colonne de milieu. Et Rabat, la colonne de droite, il on va dire, plus sévère que Rava, la colonne du milieu. Je reviens de nouveau, la Laha est tranchée. Donc, Choukhan Arour, comme la colonne du milieu, comme Rava. C'est bon On continue. Pour Rabat
1: et Rava, on a le droit de prendre l'objet d'iPhone. Oui. Seulement si on n'a rien d'autre.
0: Oui, ça, ce n'est pas, pas eux qui disent ça, c'est Michambra qui dit ça. C'est C'est-à-dire que, que si tu as besoin de carrer ta table et que tu as ton iPhone, mais tu as une cave ou tu as, on va dire, un, un couteau. Et que tu peux carrer. Et là, dans ce cas, tu devras préférer l'utilisation ouais. du couteau. Après, avec la nuance qu'on a dit, si ton couteau il se trouve au troisième étage et toi ouais. tu au rez-de-chaussée et ton iPhone il est en bas, est-ce que tu préfères ça Ça, c'est pas marqué dans le Mara. Ça, c'est le ça, c'est ridouche du michabra. Enfin, c'est pour michabra, C'est évident que c'est ça qui voulait dire rabat et rabat. C'est bon. On
1: continue. qui l'iPhone qui est dehors, qui brûle au soleil. Shabbat, tu n'aurais pas le droit de déplacer.
0: Non. Et là, est tranché comme ça. Keri shem narto, rei sur mecha magatzel a sur. D'après tout le monde. Même d'après Rava, d'après tout le monde. Et là, tu rentres le tu vas prendre un objet qui n'est pas Moukté au service de quelque chose qui est Moukté, on rentre dans la marque roquette C'est comme si tu es sauter. On avait dit pour Ravitrak, si tu auras le droit de le faire, uniquement si cet objet que tu prends, tu avais besoin d'un endroit où tu l'as pris. On avait dit, Ravitrak te dit, tu ne peux prendre un objet manipulable qu'au service d'un objet qui est lui-même manipulable. Mais sinon, et on a autorisé ça uniquement dans les cas du style excrément. Euh, rappelez toi le crachat, parce que le cordabriot, mais le téléphone, l'iPhone qui brûle il n'y a pas de cordabriot.
1: Marco Marco
0: c'est bon, mais ça, c'est pas un
1: oui, ce Marco, ah, quelle différence entre Hamalatet et Hesronkis, alors Hesronkis aussi, ça on, on, ne rentre pas en ligne de compte
0: non, euh, non, mais Hamalatet, c'est différent, je t'expliquais. Mais Hamalatet, c'est que c'est quelque chose qui en soi t'es pas MacPill si ton téléphone en général en semaine quelqu'un il te le prend ça te dérange pas tandis que mon... ce qui n'est pas le cas de l'iPhone quoi c'est pour ça que je te pose la question mais Hamar c'est quoi il y a une négligence et tu restes dans un endroit où par exemple il va être volé
1: un plat par exemple qui va pourrir ou un truc comme
0: pas ça, ça c'est en soi c'est un objet qui en soi la personne il est MacPill dessus c'est ça l'idée tu comprends c'est pas qu'une question de ça peut être une question par exemple continentale aussi Moi, par exemple, il y a des fils, prends-moi un stigo. Celui-là, je ne le prêterai jamais. C'est un cadeau de mon grand-père. Celui-là, je ne le prêterai jamais. C'est pas ce qui vaut cher. C'est un... très subjectif.
1: C'est très subjectif, complètement.
0: Et de toute façon, Zaki, tout mouxé est subjectif. Parce qu'il y a des choses qui. Si tu prends une bouteille de vin, tu la mets dans ta cave. Moi, ma cave, c'est quelque chose que se déchire le Shabbat. Toi, tu descends jamais le Shabbat. Pourquoi laisse-moi mourcer Pourquoi on pas
1: tout Mouxé c'est sujet. Hein il y a beaucoup de Énormément.
0: Je, je ah, continue. De
1: toute façon,
0: il y a de la mémoire dedans. Il y a de la chose. C'est beaucoup de choses. Alors, de toute façon, Mouxé, Méhad, Ressentis, tout est assourd. Là, je vais dire, moi, je voulais faire une petite ouverture. Ah, il y a un Parce que,
1: regarde, hey,
0: qu'on soit clair. Qu'on soit clair, Jacob. Moukse mechama tresronkis sorer rufo assur sort mechama tersassur où la seule endroit voilà. où tu as une marque au quête c'est si tu as besoin de l'endroit où il se trouve. Donc il vaut mieux rester à Kri Shem Larto il vaut mieux rester à Kri Shem Larto et il <céristique> <à Christ> <céristique> <céristique> que de rentrer à Moukse D'accord. J'entends. Allez, on continue. On continue. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Y'a Thiv Rav Safra ve euh, Ravachab baravuna ve Ravuna barhaina ve Raba. Alors, on avait trois Amorim qui étaient assis et qui ont commencé à embêter Rabat avec un V. Et ils ont dit « Ariba de Rabi Nechemia. Il a dit « D'après toi Rabat, que pour Rabbi Nechemia, la seule chose que, qui est permis Shabbat, c'est quand je déplace l'objet permis pour les besoins de l'objet. » On a dit « Ça, c'est Rabi Nechemia d'après Rabat. » Et donc, pour Rabbi Nechemia d'après Rabat, la seule chose que je peux faire avec mon verre Shabbat, c'est le déplacer en tant que verre si j'ai besoin du verre ou d'un calpier Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, j'ai un problème. Le problème des assiettes lorsque j'ai fini de manger. Pour Rabbi Chémia, je n'ai pas le droit de débarrasser les assiettes de la table. Parce que pourquoi je débarrasse les assiettes qui sont sales de la table Pour pouvoir mettre les assiettes de dessert. D'accord ou Pour nettoyer la table. Mais ces assiettes qui sont sales maintenant, est-ce que je vais manger dedans J'en ai plus besoin. Donc, quand est-ce que Rabbi Nechemiah autorise de déplacer quelque chose Uniquement si j'ai besoin de la chose elle-même. Par exemple, on a dit mon verre, soit d'après Rachid pour boire encore quelque chose, ou même d'après Atosfot pour servir de calpier. D'accord. Mais une, une chose est sûre, c'est que pour Rabbi Nechemiah, si je ne peux pas utiliser la chose pour elle-même, elle sera toujours moussée. Donc, j'ai fini de manger. D'accord On a fini la viande. Chabat mineur on a fini la dafina. Maintenant, la femme, elle veut enlever les assiettes de dafina pour amener les assiettes de quoi De dessert. Mais les assiettes de Davia, tu les prends pour quoi Pour les assiettes ou pour les disposer de l'endroit Pour disposer de l'endroit. Donc, je ne peux plus avoir une solution pour débarrasser les assiettes qui sont D'accord. Ta... Et, et, et si tu as d'autres, si, si tu veux juste les anglais. Et ta marmite Et ta marmite Alors, dis Agmara, Anekiarot un qui a retiré les marmites et les assiettes, une fois qu'elles sont sales, tu veux les enlever Pas pour les resservir, uniquement Jérôme pour les enlever de la table. Tu as marmite de Daphina maintenant, tu ne vas pas les resservir dedans, c'est fini. Alors de quel droit tu les débarrasses Comment tu fais Rabbi Nirmiya ton Shabbat Tu as quatre tables à manger Tu passes d'une table à une autre en fonction des différents plats À Maré au Safra, Midé, Léavé, Agrave, Il te dit les assiettes. Et les marmites sales, c'est comme le pot de chambre. De la même manière qu'en matière de pot de chambre, on a vu que les Chachamim, ils ont autorisé, ils ont levé le c'est à cause du Kvod Abiriot, que ce n'est pas qu'à de rester avec un pot de chambre dans la chambre. Donc, même si c'était c'est pour soi, les Chahim ont levé mucze, ont permis de le sortir dans le Khazer. De la même manière, ce n'est pas Kvod Abiriot, ton repas de Shabbat, que tu vas rester avec ta marmite. Et c'est ça d'après Rabbi Nechemiah. Donc, dans ce cas bien précis, pour débarrasser la table, Rabbi sur ce cas bien précis, il a levé l'interdit, c'est ça qu'il a dit. Donc on a déjà répondu à cette question en disant que les assiettes et les marmites c'est comme le pot de chambre qu'on débarrasse de la table. Donc, et c'est de là
1: qu'on peut s'appuyer pour achana euh, les euh, Shabbat, les, euh, les Chol, par exemple, la soude à si on veut débarrasser et que ça dérange la femme, c'est sur, sur ce truc-là qu'on peut s'appuyer. On a dit
0: ça la semaine dernière, c'est que voilà, c'est pour Onek Shabbat ça. Si la femme elle est maculée sur ça, on peut même faire la vaisselle. On a dit. On continue. Diga Gmara et Abaye Rava. Donc maintenant Abaye. Ça s'enlève cul ça. Abaye. Abayir entre en jeu. il commence à embêter Rava. Jusqu'à présent, on n'avait pas de abayé. On avait Raba et Rava. Donc maintenant, on a abayé qui entre en jeu. Abayé s'y si rentre en jeu, c'est pas pour aller avec Rava. C'est pour s'opposer à Rava, donc il va prendre, il va se mettre avec Rava. Et t'y vais les Rava. Madoucha, qu'est-ce qu'on a vu le pilon On a vu le mortier. Madurah et miège On a dit à quelles conditions tu peux déplacer le mortier? Que s'il y a de l'ail, parce que s'il y a de l'ail, la nourriture, c'est pas mouxée, donc tu veux déplacer pour l'ail. Monk, ça veut dire quoi? Vehimrav. Mais s'il n'y a pas d'ail, si tu veux déplacer le mortier, et le mortier c'est quoi? C'est cuit shemrarto et un mortier, c'est d'habitude, ça s'est raché. Donc, c'est un ustensile qui, normalement, est interdit le euh, Shabbat. Donc, c'est la deuxième catégorie d'ustensile. c'est cliché martorisso. Et on te dit, tu ne peux te déplacer que s'il y a de l'ail. Donc, c'est-à-dire, s'il n'y a pas d'ail, tu n'as pas le droit de te déplacer. Combien même tu veux te déplacer pour, euh, pour t'asseoir dessus, pour servir d'un couvre plat ou je ne sais pas quoi D'après Rava, tu aurais le droit. Mais la elle te dit, tu n'as pas le droit s'il n'y a pas d'ail. Donc, c'est une question contre Rava qui a dit que les gufo gouffo, les tu as le droit de le dépresser. Donc, c'est ça que la en bête Rava. Tu sais ce qu'il va te dire Rava C'est le qui dit que le mortier, tu n'as pas le droit de le dépresser s'il n'y a pas d'ail de, dedans. Tu sais, dans quel cas, elle te, parle, elle te parle que ton mortier, il était au soleil et tu avais peur qu'il s'abîme et donc tu veux le ramener à l'ombre. Et là, même dans ce cas-là, Rava, il est d'accord que mes ce sera interdit. D'accord La t'a dit quoi Le mortier, tu n'as pas le droit de le déplacer s'il n'y a rien dedans. Donc, Abaye, il dit à Rava, ben voilà, tu vois que qui chez il s'ouvre, tu n'as pas le droit de le déplacer. Même si tu as besoin d'un endroit, même si tu veux t'en servir pour autre chose. Ah bah, Rava, il va te dire, mais c'est le Braitha, il parle dans un cas bien précis. Il te parle que tu n'as pas le droit de le déplacer quand le mortier se trouvait au soleil et que tu veux le mettre à l'eau. Et ça, même moi, je suis d'accord que si c'est pour protéger sur le fameux iPhone tu laisses brûler donc tu laisses brûler ton iPhone au soleil tu laisses brûler ton mortier s'abîmer au soleil ça
1: ravit d'accord avec tout le monde bah, excuse-moi mais ça. juste la page d'avant euh, tout en haut de la page d'avant Koufraf Guimel en haut on avait déjà posé cette question mais on avait répondu
0: Jusqu'à jusqu présent, on s'était échappé en disant que cette braille est comme Rabbi Nechemiah. Et Rabbi Nechemiah, il te disait, le mortier, je peux le déplacer que pour son utilisation de mortier. Comme le mortier, je ne peux pas utiliser Shabbat, donc il est mouceté. Mais là, il te dit, comment Rava, d'après sa logique à lui, il va comprendre. Alors, plutôt que de répondre que ça va comme Rabbi Nechemiah, il te dit, cette braille, peut bien aller comme le Chachamim. Que j'explique ici, mais Rahamim, ils vont te dire ici que malgré tout, c'est interdit parce que j'ai un problème de Mechamaratsel du oui. soleil à
1: gros. Marco, une précision tu as, tu as dit, même s'il y a de l'ail dedans, tu, pas, tu ne peux pas le déplacer. Non,
0: s'il y a de l'ail, j'ai le droit de le déplacer. Parce que je dis
1: mais même s'il est au soleil.
0: Même s'il est au soleil. Si D'accord, ok, ok,
1: j'ai bien compris. Je... Mais attends, excuse-moi, mais ce que, de la réponse que tu m'as donnée, euh, c'était quand même Rava qui sortait cette Braïta. C'est marrant de sortir un enseignement de Rabbi Nechemia et puis une page après, on se dit, no, finalement, ma svara elle est un peu différente. Dans
0: la Mishnah chez nous, ouais, Mishnah, chez nous on a vu qu'il y a une marque Tanaï, Ça va vite après. Dans la Mishnah chez nous, il y a une marque Tanaïm. Il y a Tanakama et Rabbi Nechemia. Alors cette Braïta, il faut, qu il faut que tous les Tanaïm s'accordent avec elle. Non, non. Rava, il te dit, elle peut être soit comme Rabbi Nechemia Et dans ce cas, je comprends que c'est assour dans n'importe quel cas du mortier. Et il y a Ravaï il te dit que même Chachamim, qui d'habitude autorise, ils vont te dire que Sedbraïta, il dit que c'est interdit, c'est quand c'est un problème de Mechabagatzel. Donc c'est deux lectures possibles pour faire d'abraïta. Et d'après Rabbi Nechemia, et d'après Otanakamad, d'autres bichta. Allez, on y va. Et y veux, Shawin qui t'severa, va sacher à Sorita Tetero. De même, on a dit hier le bio, le piron, qui sert à hacher la viande. Donc c'est un il sort, puisqu'il sert à hacher. Hacher, c'est un dérivé de Tokhem de moudre. Donc hier à nouveau, on t'a dit que tu n'as pas le droit de le déplacer. Donc à nouveau, c'est une question pour ton rabat. Parce que c'est cuit chez Mertori, ils sont Donc pourquoi il dit est ces moutards Il va répondre de la même manière. Et là-bas, quand on te dit que tu n'as pas le droit de déplacer le pion, c'est mes C'est du soleil à l'ombre. Donc c'est la même réponse. Alors maintenant, object, elle, objecte, elle embête cette fois à bayer Raba. Comment elle objet Elle amène une Mishnah de Betsa. Qu'est-ce que dit Mishnah de Betza on n'a pas le droit de prendre une brindille pour caler la marmite. Donc, imaginez la marmite, elle est un peu bancale. Donc, je veux la caler dans le four ou la porte. Des fois, la porte, elle se ferme. Donc, je veux la caler. Donc, j'utilise une petite brindille. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser une brindille pour caler la porte ou pour caler la marmite dans le four Je n'ai pas le droit d'utiliser une brindille pour ajuster, pour fixer la marmite. De la même manière, pour euh, bloquer la porte. Et là-bas, on parle d'embête ça de Yom Tov. Dit Gmara, mais pourtant, habiter de Yom Tov, d'avoir chez Nartur et Eter. Mais pourtant, une brindille Yomtov Yom Tov. Est-ce que c'est Moukse ou c'est pas Moukse? C'est pas Moukse. Parce que la brindille Yom Tov, tu peux alimenter le four avec. Puisque Yom Tov, tu as le droit de cuisiner. Si tu as le droit d'allumer le feu. Donc, la brindille qui sert de combustible, c'est pas Moukse, Yom Tov. Puisque Yom Tov, tu as le droit de la mettre dans le four. Donc, comment tu me dis Yom La brindille, c'est keri chez et Eter. C'est quelque chose qui est permis. Et tu vois qu'ici que bouffo, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Mais pourtant, même Raba et Abayé disent que c'est moutard. Même Soregmékomo, c'est moutard. Et même Rava dit que c'est moutard. Donc, en gros, ici, on embête Abayé, Raba et Rava. On te dit la brindille, Yom Tov, c'est un cri Shemlarto lééter. Donc, je suis dans la colonne de droite. Et quand j'écris Shemlarto lééter, un ustensile qui n'est pas mouxé, qui est permis pour faire quelque chose de permis, d'après tout le monde, là, j'ai le droit de l'utiliser pour lui-même. Alors pourquoi ici tu ne m'autorises pas à utiliser cette brindille C'est clair ou pas C'est Yom Tov. Et là c'est embêtant, que la question elle est contre Abaye, raba, Rava, mettez tout le monde dedans. Alors là, on préfère ces questions-là, comme ça tout le monde est en difficulté. Diagmara, Agmara, à kevan de Shabbat davar xera Yom Tov Shabbat. Donc Agmara il te dit comme ça, attends, cette brindille, Shabbat, elle est mouctée ou elle est permise d'être manipulée Shabbat, je n'ai pas le droit de cuisiner. Shabbat, je n'ai pas le droit d'allumer mon four. Donc, Shabbat, cette brindille, elle est crie chez Mlartol et Issour. Donc, comme Shabbat, elle est interdite d'être manipulée parce qu'elle peut servir à faire du feu, les Khachamim, ils ont mis une barrière Yom Tov à cause de Shabbat. Parce que si Yom Tov, tu l'utilises, imaginons on est à Yom Tov qui tombe vendredi. Tu utilises la brindille vendredi après-midi. Dans la tête des gens, Yom Tov, vendredi Shabbat, on ne travaille pas, on ne fait rien, on n'arrive pas à la lumière, donc c'est pareil. Mais on a utilisé la brindille à deux heures. Pourquoi tu veux vraiment les Je n'utilise pas. Les ont dit on met une barrière. Shabbat, Yom Tov, à cause de Shabbat. Oui, mais là on était plus loin. Mais parce que comme Yom Tov, comme Shabbat, on a peur que tu viennes à allumer donc Chaim, ils ont été très loin avec. Ils ont dit stop, on ne veut pas. Pour ça, pas plus. Oui Non, mais parce que quand tu as mis ton feu, tu te rappelles que c'est pour ça.
1: Il n'a rien. Une...
0: Ouais, ça, allez, même Shabbat. Là pour... Alors, attendez, attendez, allez. Feu, Alors, écoutez, Gagmara, il va dire, mais dans ce cas-là, tu vas. D'abord, Gagmara, il remet mon. David, Gagmara, il remet mon coussin. De quel droit on a le droit d'être gozer, Yom Tov, à cause de Shabbat Alors, Dans ce cas-là, tu vas très loin. Alors, interdit de cuisiner, Yom Tov. Oui, bon, peut... Alors, oui, dis à Gagmara, dis à puisque dans Shabbat, cette brindille, elle sert à faire quelque chose d'interdit, Zera Yom Tov à tout Shabbat. On a interdit Yom Tov à cause de Shabbat. Dis Gagmar avec Mais moi j'ai une autre solution. Lève l'interdit de muktzé sur un brindis Shabbat. Comme ça, Yom Tov, tu peux l'utiliser. Pourquoi tu me dis, comme Shabbat, je ne peux pas l'utiliser, j'interdis Yom Tov Va dans l'autre sens. Comme Yom Tov, je peux l'utiliser. Alors c'est un interdit muktzé de toucher un brindis Shabbat. Lève l'interdit de Shabbat. Comme ça, Yom Tov, on pourra arrêter de pourrir la vie des gens. Diagmara Mara, maïtamak, je viens de manipuler ma objets alentours, je vais vous dire que je vais vous dire diagmara je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que c'est comme du bois et une pierre. Alors, j'aurais bien voulu autoriser un keri shabbat, lever interdire de ces shabbats pour pouvoir utiliser le keri yom tov. Mais ici, on ne parle même pas d'un keri. Et quand on n'est même pas d'un keri, on ne peut rien autoriser. Donc, ne mélange pas tout. Donc, la brindille n'est pas un ustensile. Donc, ça ne justifie même pas qu'on rêve l'interdit shabbat pour. Et c'est pour ça qu'on a interdit yom tov à cause de shabbat. Que ça, on a le droit de faire ça. Est-ce qu'on a le droit d'interdire des choses Yom Tov à cause de Shabbat La logique, c'est de dire que puisque la Torah elle-même elle a été plus courante sur Yom Tov, alors, les Khamim, de quel droit, ils vont dire qu'il faut aligner Yom Tov sur Shabbat La Torah elle-même, elle a dit qu'Yom Tov on peut faire, on peut cuisiner, on peut... Donc, est-ce que c'est logique de dire que là où la Torah elle-même, elle a fait une nuance et la Torah elle savait très bien, alors pourquoi tu fais, mets une barrière Pourtant, on a une mishta. Machirine, va gober Shabbat. De quoi on parle Un monsieur, il a ramené les fameuses figues sèches et figues à sécher. Qu'est-ce qu'on faisait Les figues, on les prend, on les monte sur la terrasse, et quand on les monte, c'est longue durée. Hein on les monte pour sécher sur le toit, ça va durer un ou deux mois. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Il se retrouve qu'il euh, est jour de Shabbat, et il voit qu'il va se mettre à pleuvoir à un orage terrible. Il va se dire Moi, je les monte sur le toit pour les sécher, il va pleuvoir. Donc, je veux les descendre du toit. Dans Shabbat, tu te dis Tu n'as pas le droit. Tu sais pourquoi tu n'as pas le droit Parce que quand tu les as montées c'est pour qu'elle reste là-haut pendant oui. un ou deux mois. Oui. Donc, tu as, oui. Do -re as repoussé l'idée que tu vas descendre. Donc, Shabbat, c'est Par contre, si la mésaventure, tu arrives, Yom Tov, que tu vois un gros orage arriver, Yom Tov, tu as le droit de les descendre. Comment Dis l'agma, mais à condition que tu ne vas pas trop te fatiguer, si tu as une lucarne dans le toit, donc tu ne vas pas prendre ton, monter sur le toit en escalier, tu vas prendre tes, tes fruits, et tu vas les descendre par escalier, descendre trois étages et remonter. Si tu as une lucarne au niveau du toit, tu ouvres la lucarne, tu les balances par la lucarne et elle se retrouve en bas, tu t'es pas trop fatigué. Ça, on a autorisé de faire Yom Tov. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là, on, voit de là que on autorise quelque chose Yom Tov alors qu'on interdit Shabbat. Mais normalement, on aurait dû interdire Yom Tov puisque Shabbat, c'est interdit. Donc, tu vois que là-bas, on n'a pas légiféré, on n'a pas interdit Yom Tov à cause de Shabbat. Normalement, on aurait dû être cohérent. De la même manière que les brindis, on te les interdit, Yom Tov, parce que Shabbat, tu ne veux pas les utiliser. Ici, on aurait dû dire, tu sais quoi, tu vendredi après-midi, Yom Tov, on t'autorise à monter sur le toit, et descendre par la lucarne. mais si tu n'as pas fini, tu ne pourras pas les descendre vendredi soir. Et Alors, le type, il a fait quelque chose vendredi après-midi, vendredi soir, il n'a pas fait. C'est un peu embêtant. Tu vois que si, malgré tout, ça passe. Dire Akmara, Oumigo Gazrinan. C'est bien le terme pour la haute salle. Justement, Akmara, il va dire, Oumigo Gazrinan, mais Akmara, il te reposa et dit, mais tu vois. Mais je te vais te montrer aussi un autre cas où on a été gozer. En gros, Gagmar, elle, elle va te dire il y a des fois où les chachamim, ils ont une barrière, même Yom Tov, à cause de Shabbat, et il y a deux fois, ils n'ont pas mis. Mais Gagmar, elle te dit mais c'est pas vrai, on a trouvé aussi des cas où on est gozer Yom Tov à cause de Shabbat. C'est quoi le cas Pourtant, la elle te dit tu sais quoi Les seules différences qu'il y a entre Yom Tov et Shabbat, c'est que Yom Tov, tu peux cuisiner. Ça veut dire que tout ce qui est interdit Shabbat est interdit Yom Tov. Donc tu vois bien que. Tout ce qu'on a interdit Shabbat, même Alpi, xerod, de Chachamim, on a interdit Yom Tov. Donc, en gros, on est perdu. Parce qu'on a une Mishnah qui te dit qu'on fait des différences entre Yom Tov et Shabbat, le cas des fruits par la lucarne. Et on a une autre Mishnah qui te dit qu'il n'y a pas de différence par la nourriture. Tout est interdit Yom Tov comme Shabbat. Donc, on est Gozer, on n'est pas Gozer. Qu'est-ce qui se passe ici Alors, dit Agmarama Rabi Yosef Harabi Yezer Ce pas un problème. En fait, c'est deux Mishnahot, une fois qu'il dit qu'on est, qu est Gozer, Shabbat, et Yom Tov à cause de Shabbat, et une fois qu'il dit qu'on n'est pas Gozer, en gros, la des fruits et la qui dit qu'on est Gozer, tout, en fait, sont enseignés par deux Tanaïns différents qui sont marquotètes par rapport aux fruits. Parce que dans les fruits, il y a un cas de perte économique importante. Et puisqu'il y a un cas de perte économique importante, Yom Tov et Chachamim, d'après certains, qu'on voit va réussir, Rabbi Yezer, en l'occurrence, va lever l'interdit. Des fruits qui sont sur le toit pour éviter, imaginons que monsieur, c'est sa récolte de fruits, c'est sa parnasse de l'année. Donc, sur Yom Tov, les Khachamim, d'après Rabbi Gezer, ont estimé qu'on pouvait être plus coulant par rapport, on est que dans un problème, je vous rappelle, de Moukté, hein parce que ces fruits, on pouvait les manipuler, si ce n'était que les Khachamim ont dit que c'est Moukté. Donc, ça que dit Agmara. Et on voit que Rabbi Gezer, en matière d'argent, il a été coulant, Yom Tov. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière concernant les deux animaux, la maman et le et le bébé qui sont tombés dans le puits. Rappelez-vous, on est Yom top. il y a la maman et le bébé qui tombent au fond du puits. Et on avait dit que Rabi il permettait une petite magouille en montant la, le premier animal en disant je vais le manger. Et après, il va dire finalement il n'est pas top, je vais monter le deuxième. Et finalement, il va pas chelité les deux. Mais tout ça pour sauver les animaux. Et Rabi pourquoi il a autorisé ça Parce que le monsieur, il a ces deux animaux, tout son cheptel qui est au fond du trou. Et il en voit qu'ils vont mourir les deux. Il est malade, Eh bien c'est pareil, le type il a toute sa récolte de. Et nous il faut, à l'époque, à l'époque c'était ça la récolte. Alors, dis la on dit que ça. Rabi, t'as ni à Je vais aller plus rapidement parce qu'on a vu ça la semaine dernière. Quand on a la maman et le bébé qui sont tombés dans le puits, rabillez Zéro-Mère, Marie-Etienne, Rabi dit tu vas monter la maman ou le bébé en premier, en disant que tu les montes pourquoi Pour que je Donc, Donc c'est pas moi que c'est, t'as le droit, c'est même temps. Véchorto, Vé, Ni, Oseo, Parnassa, Chevoyamout, inversé et Rabbi Gezer. Il te dit et Le deuxième, tu auras le droit de tu vas le laisser en bas, tu vas le nourrir pour pas qu'il meure. Et Rabbi Yoshua il te dit Non, tu montres le premier, mais tu ne le pas. Et après, tu dis Finalement, le deuxième, il est meilleur. Et qu'est-ce que tu fais Ouma et il ruse. Ouma rime ta et il montre le deuxième. Donc maintenant, avec sa ruse, il a réussi à sortir les deux animaux du trou. Et qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Yoshua Ratsazé, Chochet, ratsazé, Chochet. Il veut chriter un, il chriter un, il veut chriter l'autre, il chriter l'autre, mais il a fait une ruse. Donc, j'ai inversé. Hein. On voit que Rabba a autorisé, en cas de perte économique importante, de ruser. Donc, l'idée, ce serait pareil ici, qu'en matière de Yom Tov, quand le monsieur a toute sa récolte de figues qui sont sur le toit, qui vont être totalement grillées parce qu'il y a un énorme orage, en matière de F7 mammon, de perte d'argent, Rabbi Ochoa, il a autorisé et il n'a pas légiféré. Et Rhot Mishnah qui te disait, il n'y a pas de différence entre yom Tov et Shabbat. Ça, c'est Rabbi Yezer qui te dit, même en matière de perte d'argent, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom-Tav. L'agmaï elle te dit, Mimaï. peut-être que même Rabbi Oshoua, il ne sera pas d'accord avec le cas des fruits. Pourquoi Peut-être Rabbi Oshoy il va te dire, tu sais pourquoi j'ai autorisé l'histoire des deux animaux aujourd'hui, Om Tov, de les sortir du puits Parce que le monsieur, il peut ruser. Quelqu'un qui regarde extérieurement, il peut dire que ce monsieur, en fait, il voulait manger le meilleur animal pour la fête. Quand il a monté le premier, il pensait que c'était le meilleur, mais que finalement, c'était le deuxième qui était le meilleur. Donc, pour Simchat Yom Tov, il a sorti le deuxième. Mais, mais, il n'en reste… Mais, mais… ouais, Je crois que c'est la sécurité incendie Peut-être Rabbi quand est-ce qu'il est qu autorisé à, 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 à lever les interdits de Tov pour une perte économique d'argent C'est parce que quand au moins je peux riser. je peux donner, je peux habiller mon action d'un tampon de cache-route. Parce que quand le Monsieur Jean-Diom il de deux, quoi il rève de deux veaux, il rève vraiment maman et le veau. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'il a voulu sortir le meilleur pour Yom Tov. Donc en gros, on peut habiller son action avec un tampon de cache-route. Mais quand il s'agit de faire tomber les fruits par la lucarne, qu'est-ce qu'il va dire monsieur est-ce qu'il peut présenter ça comme étant quelque chose de permis oui. Non. Donc, peut-être si là où Rabbi avait autorisé Rabba, il a autorisé même Jordi à lever l'interdit rabbinique parce qu'on peut habiller ça avec une forme de cache-route. Mais ici, peut-être Rabbi Yoshua ne sera même pas d'accord de descendre les fruits par la rucane parce que je ne peux pas ruser, je ne peux pas présenter ça, que c'est une manière où c'était caché. Donc, où on en est, c'est qu'on n'arrive toujours pas à expliquer cette Mishnah de, euh, de, de, des fruits d'après un avis et donc on est bloqué parce que nous on a dit qu'on fait une barrière Yom Tov à cause de Shabbat et tu vois que dans cette Mishnah on ne fait pas de barrière Yom Tov au Shabbat et on a une autre Mishnah qui te dit qu'il fait des barrières Yom Tov à cause de Shabbat donc à nouveau on est bloqué donc Akmaï propose une autre solution et là en fait on revient en fait on celui qui dit qu'on a le droit de descendre les fruits par la fenêtre et donc qu'on ne justifie pas toujours une zera yom tov à cause de Shabbat, c'est Bet ygen. et la deuxième Mishnah qui dit que quand on est, gozer, on est gozer yom tov à cause de Shabbat, c'est Bet Shabbat. Et on a trouvé Betchaï Beti Ditay, Betcha mai en motzin et ta c'est vertoral yishut arabie. Donc on est jour de Yom Tov. Dibati shamay. est-ce qu'on a le droit de sortir, de porter un bébé dans le domaine public Est-ce qu'on a le droit de porter son goulav jour de Yom Tov, pas Shabbat hein on est le premier jour de Sukkot qui tombe lundi. Pour Bet-Chamaï, tu as oublié ton gougav à la maison, eh bien, tu ne vas pas à la synagogue avec ton gougav. D'après Bet-Chamaï, on n'autorise pas à sortir le gougav et même le Sefer Torah. On n'a pas de Sefer Torah à la synagogue que dans une maison. et eh ben on n'ira pas le Sefer Torah à la synagogue. Pourquoi Parce que Yom Tov, hein, Yom Tov. Ah, mais pourtant Pourtant Yom Tov, j'ai le droit de porter Non, pour Bet-Chamaï, tu as le droit de porter que pour la nourriture. Que pour la nourriture, que pour des pêches. Et pourquoi il, a, il interdit Bet de porter même le Yom Tov, même le Sefer Torah Yom Tov Parce que si tu commences à le porter Yom Tov, tu vas le porter Shabbat. Et quand tu vas pas à Sefer Torah Shabbat dans la synagogue, on va aller le porter. Donc on voit que Bet justifie d'interdire tout à Yom Tov à cause de Shabbat, à part l'exception de la nourriture qui est marquée dans la Torah. Mais en matière d'ordre rabbinique, il y a Bet il te dit, on a tout uniformisé, Yom Tov et Shabbat. Donc, ça, c'est la logique qu'on est gozer, Yom Tov, à cause du Chad, c'est Betchamay. Ah, et autre logique qui dit que on est. Qu'est-ce qu'il y a, Job Dans Ar Hacher Yassé, Rognefesh, ou Revado Yassé, C'est dans quel parachat que c'est marqué Parachat de Beau. Parachat de Beau, de quand même Pessar Kabar. Si je ne me trompe pas, c'est là que c'est marqué. En tout cas, c'est marqué. Ah Par contre, Béthier Matirin Béthier, ils te permettent de sortir le goulag Yom Tov, comme on a l'habitude, nous. En Yom Tov, lundi, tu vas tout le monde arriver avec son gars. Il te permet de sortir un Sefer Torah ou il te portait même de porter le bébé, Yom Tov, la poussette, même le bébé qui ne s'est pas marché, d'après ceux qui l'interdisent. Donc, qu'est-ce que quoi Et pourtant, ils auraient pu dire, mais attends, si tu commences à porter Yom Tov, tu vas venir par porter Shabbat. Donc, tu vois, que Ramim, ils n'ont pas été gozer Yom Tov à cause de Shabbat. Donc, la Mishnah des fruits qu'on pouvait faire descendre par la lucarne, jour de Yom Tov, ça c'est Beth qui dit que des fois, on ne légifère pas Yom Tov à cause de Shabbat, donc de la même manière sur la brindille. Et celle qui dit qu'on légifère tout le temps, ça, c'est Bet Shabbat. Ragma repousse ça, te dire. D'abord, Ragma cherche à comprendre Bet Shabbat. Emardé Shabbat, Bet te dit, tu marrant toi, mais tu me ramènes une Mishnah qui dit que tu n'as pas le droit de sortir. Alors sortir, c'est porter domaine public, domaine privé. Mais peut-être que porter à l'intérieur de la maison, Peut-être que Moukhtse, Betchamay n'a pas légiféré. Nous, on a voulu dire que Betchamay il a interdit même de manipuler le Goulav à la maison. Même de manipuler le Seferto à la maison parce que c'est Moukhtse. Alors, Diakma, mais peut-être Bet il a parlé de porter d'un mais peut-être que manipuler il n'a pas légiféré. Donc, à nouveau, revient en question que peut-être Betchamay n'a pas légiféré Moukhtse, Yom Tov, à cause de Moukhtse de Shabbat. Agmara pas du tout. Dirtu, Goufe, Gav, Michoumoutsaou. Le Moukhtse, pourquoi les Rahay nous ont justifié pour ne pas en venir à sortir. À sortir. Donc, si Betchamaï t'interdit de sortir dans le domaine public, forcément, il t'interdit aussi de manipuler. Il justifie le moukse à cause du risque de porter parce que tu commences à manipuler les choses dans la maison et tu finis par les sortir dehors. On a expliqué que c'est une des raisons du moukse. En tout cas, tout ça pour dire que Betchamaï justifie qu'on va être Gozerioptov à cause de Shabbat et Betchirel justifie qu'on n'est pas obligé. Et c'est comme ça qu'on explique le cas des brindis. Que les brindis, voilà, qu'on aurait le droit de manipuler pendant Yom Tov ou pas. Parce que ça, c'est, on va dire comme Bet qu'on n'est pas gozer Yom Tov à cause de Shabbat. Parce que les brindis, Yom Tov, je peux les utiliser. Donc, pour Bet Shamaï, je les utilise, Yom Tov, pour carrer une table, pour carrer une porte. Par contre, Shabbat, je n'ai pas le droit de les utiliser. Parce que Shabbat, je ne peux rien en faire. Tandis qu'Yom Tov, je peux mettre ces brindis dans le four. Ah, on a dit, euh, on va justifier l'interdiction de Yom Tov à cause de Shabbat. Ça, c'est une marroquette, Bet Be C'est Bet bon, je continue. Maintenant, on, a, on revient à notre problème de Mouktsé à notre tableau. Donc, je reviens au tableau. Euh, je vais le remettre. Ah, il a disparu encore. C'est bon Alors, le tableau est bien, je reviens. Maintenant, on va, on va faire rentrer Rav dans le tableau. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de Rabat de Abaye. On va faire rentrer Rav et Rabi et Lazare. Alors, Rav, ils apparaissent maintenant. ve Rav, Savarga, Rea De-Rava. Et même Rav, il pense comme Rava. Donc, colonne du milieu. Même Rav, il peut être d'accord avec Rava. Où on voit ça Dehama, Ravi a dit, mar, mar c'est une fossile, c'est un poinçon. Chez est-ce que tu as laissé ton poinçon dans la cour D'accord Et maintenant, ta cour, le portail est fermé où il y a des voleurs qui passent au-dessus du portail. Est-ce que tu as le droit de le déplacer pendant Shabbat Ravi te dit non. Si c'est si la seule motivation pourquoi déplacer le marteau, c'est pour ne pas qu'il soit volé, tu n'as pas le droit. Donc, ne pas… Déplacer le marteau pour qu'il soit volé, c'est comme Mechama et Atzel. C'est le protéger. De la même manière, tu ne veux pas qu'il brûle au soleil, tu ne veux pas qu'il soit pris. Donc, c'est une, une justification purement économique. Donc, Ravi te dit tu n'as pas le droit. Par contre, Zehouti chez touche et le à Sour. Ça, c'est à Sour. Taama, chez le Ce qui est à Sour, c'est parce que je veux, je veux déplacer pour ne pas qu'il soit pris. de Valet vous faut. mais si je voulais déplacer mon poinçon pour les besoins du poinçon, je vais m'en servir pour piquer une brochette de fruits au lieu de sortir mes parce que je veux disposer de l'endroit, j'aurai le droit. Et ça, c'est qui qui pense ça Ça, c'est Rava. Donc, vous voyez, le poinçon qui est cliché chez il sort. Rav, il va penser comme Rava que pour le poinçon lui-même, j'ai le droit. Pour disposer de l'endroit, j'ai le droit. Par contre, pour le protéger des voleurs, mais je j'aurai pas le droit. Donc, on a prouvé que Rav, il s'aligne sur Rava. C'est bon Et Rav, c'est un appui de... Rav, c'est un tanarhajou. Donc, quand Rav, il va comme Rava. Euh, ça donne des forces à Rava. C'est bon, c'est clair ou pas Je continue. Dirakmara Eni, est l'objet. Une fois Ravkana s'est rendu chez Rav. Ve'amar Mar Aitili Riati Et Rav, il a dit à des chamachim, à des élèves de la maison Amenez-moi Shuta. C'est Dirashimetsuda, c'est un figuet. Donc c'était un figuet qui pouvait servir aussi de natte pour s'asseoir dessus. Donc évidemment, le figuet. C'est écrit chez Mertoli parce qu'avec un filet, tu te sers à quoi Tu te sers de pour pêcher. Or, pêcher Shabbat, on n'a pas le droit. Donc, c'est écrit chez C'est comme un iPhone. Et qu'est-ce qu'il dit, Rav, à ses élèves Amenez pour Kahana. Donc, lui, il l'appelle Kana, mais en fait, c'est Rav Kana, Amenez un filet, donc pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Rav, et des chez et Ragma a compris que si Rav dit à ses élèves, amenez-moi un filet pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Donc, ça veut dire que c'est uniquement les soraires qu'on Mais si c'était pour disposer de l'endroit où se trouvent les filets, Rav aurait interdit. Donc, tu voudrais peut-être que Rav, il serait correct avec Rava de Khrishemartori sur les tzorers, Mais comment Là, j'aurais un problème. Non, t'as pas compris. Voilà ce qu'il a dit à ses élèves. Shakiru Shuta Mikamekana. Enlevez le filet pour que à la presse du filet, Rav puisse s'asseoir. Donc en fait, il a voulu qu'on déplace le filet pour, dé, pour disposer du macom de l'endroit où se trouvait. Donc il a bien dit enlever le filet de l'endroit où il se trouve. Grave et sorer donc Rav est cohérent avec Rava. Alors dit Agmara vei et Tema, Deuxième réponse, hatam Je peux très bien dire qu'il a dit amener le filet et que Rava pourquoi il a dit non, il a dit amener le filet pour qu'il puisse s'asseoir. Mais il voulait dire, parce que si ce n'était pas pour s'asseoir, c'était pour protéger le filet du soleil, ça, ça aurait été un La seule raison pourquoi je vous autorise à déplacer le filet des élèves, c'est pour qu'ils puissent s'asseoir. J'en déduis que les élèves, si c'était pour protéger le filet du soleil à l'ombre, je ne vous aurais pas autorisé. Et donc, c'est tout à fait cohérent que Rav y pense comme Rava. Voilà la colonne du milieu. C'est bon Je continue. Je sadiuta Bishimcha » Rav Meri, il avait Besadiouta, c'était des coussins de feutre qui se trouvaient en, exposés au soleil. Et les coussins de feutre, le feutre, c'est un matériel euh, qui est très précieux et au soleil, il peut vite se détériorer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rav Meri Il vient voir Rava. Donc, il choisit son Rava. Il choisit Rava qui est Mekil. Qu parce qu'il n'a pas été chez Abayé ni chez Rava. Il a été chez Rava. C'est une rochma de choisir le bon Rava. Alors, Amaré, si vous avez des questions de Nida, il faut prendre le bon Rava. Hein en en le Quoi? En en si, mais des en fois, des fois, <rire> des fois, il faut être grave Parce que t'en as en matière mat de Nida, ils sont toujours marmire C'est un peu embêtant. Alors, dis à Gumara. Dis Marco,
1: règle tes caméras. Euh, on te voit pas. Voilà. Merci. C'est pour toi. Alors, dis à Il a
0: On y va. Alors, il avait des coussins en feutre. Donc, coussin, c'est écrit « Shemlarto rééther. Coussin, on est dans la colonne de droite. C'est un ustensile permis, un coussin. Coussin, je ne fais rien d'interdit avec. Donc, c'est écrit « Shemlarto Reheter ». C'est la colonne de droite. Mais ils étaient en feutre. Et qu'est-ce qu'il a fait ?« Attaque et Mais coussin, tu peux en faire rien d'interdit avec un coussin. Justement, oui, mais c'est écrit « Shemlarto rééther, par définition. Ce n'est pas, pas un iPhone c'est un verre et... alors et... il est venu chez Rava Amari lui a dit est-ce que j'ai le droit de les sortir est-ce que j'ai le droit de les déplacer Amari charé, il lui a dit t'as le droit alors il lui a dit mais, mais j'ai d'autres coussins disponibles j'ai d'autres coussins disponibles il lui a dit tu sais à part ces coussins qui sont au soleil là-bas en train de s'abîmer j'en ai d'autres à la maison bon elle lui dit, il lui a dit Il dit, peut-être tu as des coussins à la maison mais peut-être tu n'en as pas assez parce que s'il y a des invités qui viennent tu auras besoin de ces coussins qui sont au soleil. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit oui. Il dit, ouais, attends, attends, attends. il lui il a dit, il a, il ouvre, il ouvre Gabi le placard de la maison, il lui c'est dit, pas, il y a 20 habitants dans la ville, même s'il y a 20 invités, même si tous les habitants de la ville viennent aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut dans la maison. Alors, il a dit, si tu insistes, ça prouve que tu penses comme Rabat, que Kri, même Kri chez Torééter, pour Mechamalatsel, ce qu'on n'aura pas le droit. Donc regardez, nous jusqu'à présent, on était quoi Là, je reprends le tableau d'écran pour être clair. Ici, on est quoi On est Kri Shemlar Torééter, colonne de droite. Si je dis comme un Rava, un Kri Shemlar Torééter, quelque chose de permis, comme un verre, comme un coussin, même pour protéger du soleil, j'ai le droit. Donc, il lui dit, tu le droit. Mais quand il insiste tellement, et il qu lui dit, si tu insistes tellement et tu m'embêtes et tu alors, me dis, alors, mais, 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 comme... mais, ça prouve que tu penses comme Rabat. Et donc, là, que... là, et, là, donc... Là, et donc, non, mais regardez, là, il y a une astuce. Parce que, malgré tout, même si le monsieur, il pense alors... comme Rabat, même si le monsieur, il pense,
1: mais, okay, il
0: même si le monsieur, il pense comme Rabat, comme Rabat, La il va comme qui Comme Rabat. Donc, si il va comme Rabat, de quel droit il lui dit, non, mais plus que ça, il lui dit maintenant, tu dois suivre la vie de Rabat. Si comme Rabat, il n'est pas obligé de suivre la vie de Rabat. Explique Ravia à dit Je vous donne un exemple. Si un monsieur, il vient, il te dit, tu sais quoi, moi, la viande du consistoire, je ne sais pas, je n'importe quoi, de, de cette cache-route moi, je te dis, elle est tarif. Et je connais, elle est tarif. Oui, pour lui, cette viande, elle devient tarif. C'est ce qu'on appelle Chavier-Nafcha-Hatira-Deïsoura. à lui il s'est rendu interdit. Il s'est rendu interdit ce morceau de viande. Quelqu'un qui est fou, qui est pas mignon, qui vient dire non, ça marche que la kumra. C'est indigne de Neder. Il y a une marque craquera dans les Est-ce que c'est Neder ou raibout En tout cas, l'idée c'est comme ça. Quelqu'un qui vient dire ça. Moi, je te dis que ça c'est sourd Pour lui, ça devient à sourd Pour le reste du monde, c'est permis. Donc quelqu'un, il faut faire attention Les gens qui te disent, tu sais cette cache route, je te dis moi, je connais ces tarifs. Eh ben oui. Quoi Ah, il faut faire un taratin d'arim. Si tu dis que c'est un éder, c'est un problème. Donc, il te dit pareil ici. Lui, il lui a dit, si tu insistes tellement que pour toi, la va comme rabat, alors même si pour tout le monde, la va comme rabat, pour toi, elle va comme rabat. C'est ça l'idée. Je continue. alors Il lui a dit, pour tout le monde, la va comme rabat, il pour toi, toi c'est à soi. Amarabi, abba, amarabhi, abarashi, amarab. On continue à voter. On va introduire maintenant le dernier qui nous manque dans le tableau, c'est Rabbi El-Hazar. Dans le tableau, on a parlé de Abayé, Rava, Raba, et on a parlé également de Rav. Maintenant, on va nous parler de Rabbi El-Hazar qui va apparaître. Alors, comment il apparaît Rabbi El-Hazar On commence à lancer en Europe. Donc, Rabbi el c'est des chiffons qui servent à essuyer la table. Moutar et Talteran, Shabbat, je pourrais les déplacer, ils sont pas moutés. Aval, Bé Shabbat. Aval, mais shint c'est le balai. Alors le balai Shabbat à l'époque d'Agmar, ils n'avaient pas le droit parce que quand je balaye, je vais boucher les trous. Et on a déjà dit que boucher les trous dans une maison, c'est une tolada de bonnet. Donc rav il a dit un chiffon sur la table. Pour nettoyer la table, ça c'est pas mouté parce qu'il n'y a pas de mâchevé Il n'y a pas de bouchage de trous sur une table sur un ustensile parce qu'il y a pas de bignan bekeri. Par contre, le balai, j'ai pas le droit de balayer Shabbat. Rabbi Elazaromer afchentmara. Viens, rabbi Elazar il te dit tu sais quoi, même le balai, même le balai en feuilles de palmier, j'aurais droit d'utiliser Shabbat. Donc maintenant, le balai avec des feuilles de palmier, c'est Kri chez et Parce que c'est quelque chose qui permet de boucher les trous. Donc c'est un ustensile, c'est comme une charrue, c'est comme, je ne sais pas moi, c'est comme une scie, c'est des ustensiles qui sont Kri chez et Donc je vois qu'ici, Rabbi Lazar, il est solaire que Kri chez et A priori, on peut le déplacer. Donc, dit Bema Eskinan. Donc, quelle configuration Donc, on est dans la deuxième colonne, puis chez Marthouri, Et maintenant, on a Rabbi Gazar, on veut savoir qu'il m'autorise à déplacer le balai. Pourquoi Il m'a Tsorer, Gouffo, et Tsermé, Si tu vas me dire que c'est Gouffo, et Si tu veux me dire que Rabbi Gazar, je reprends le tableau. Ah, ben, il a disparu. Bon, ça va pour une autre fois. Alors, en tout cas, je reprends avec le, le, ici l'ordinateur. Si je dis que je, Rabbi El Hazar autorise à déplacer ce balai, soit pour le balai lui-même, j'en ai besoin pour autre chose, soit pour l'endroit où il se trouve. Mais qu'est-ce qu'on a dit On a dit que Ravi il a dit qu'on n'a pas le droit. Mais pourtant, Ravi il a dit que le balai, qui chez j'ai le droit. Donc, Rabbi El Hazar ne peut pas s'opposer à Rav, puisque Ravi dit que j'ai le droit. Donc, je ne comprends pas ce qu'il me dit, Rabbi El Hazar. Il y a un peu de temps pour gens, de Pourtant on a dit que rav, même un iPhone, même un balai qui sert à faire des ménagères, si c'est pour le balai lui-même ou pour l'endroit où il se trouve, j'ai le droit de le déplacer. Et Alors je vais dire que Rabbi Gazar il autorise à déplacer le balai pour le protéger du soleil. Mais dit même ça ça va pas. Non. Il faut dire que même il sera d'accord Rabi et Hazar que je n'ai pas le droit et Rabi Hazar il sera d'accord avec Rav et avec Rava que la seule configuration que j'ai le droit de déplacer le balai c'est uniquement si le balai j'ai besoin du balai lui-même ou si j'ai besoin du balai pour l'endroit où il se trouve et donc voilà on a fait le dernier intervenant c'est Rabi et Hazar qui pense comme Rav et Rava donc Rachid il conclut et c'est comme ça que je suis ramené dans Shranauch. on a d'un côté Abayé et Raba, et on a d'un autre côté Rabi et Hazar Rav et Rava, et Alakha va comme Rava, puisque Marcoca est en travail Raba, alakha, qui Rava, sauf doyan qui que quoi Que cliché de un ustensile dont la fonctionnalité est un travail permis, je peux le déplacer pour lui-même, pour l'endroit où il se trouve, et même pour le protéger de la chaleur. Par contre, quand je suis cliché de l'artorié sourd comme un iPhone, un ustensile dont l'utilité est de faire quelque chose d'interdit, je peux me déplacer si j'ai besoin pour en faire quelque chose de permis, car une table pour un iPhone. Si j'ai besoin d'un iPhone de la table parce que j'ai besoin de mettre mes plats, mais par contre pour le protéger du soleil, je reste laisse brûler. Et enfin, on a déjà commencé à parler de ça hier, mais on en reviendra. Kéli, un objet comme le couteau du mouret ou quelque chose qui est important au sens économique, affectif, professionnel. D'après tout le monde, Tzorek gouffo ce sera assour. Mechama Gatzel, assour, uniquement Tzorek Mekomo. Peut-être, d'après certains, j'aurais le droit. Par exemple, le couteau du Moël qui se trouve sur la table. Le Moël a laissé son, son couteau de moelle sur la table où on fait le Dvartora. D'accord On a mis la Miga Shabbat, on a mis sur le standard, il a laissé là-bas. Et maintenant, il y a un rave qui veut faire un Dvartora et il a besoin d'un endroit pour mettre son livre. Est-ce qu'il aura le droit de le déplacer Ça, ça fait l'objet d'une marque au C'est bon Quoi C'est même pas évident. On verra. En tout cas, voilà.
1: Alors Petite question, moi, là, là, là. juste sur un. Qu'est-ce Quoi si, ouais. le l four, si je ne bon, peux pas le déplacer parce qu'il y, euh, y a la chaleur. Est-ce que j'aurai le droit par exemple de le recouvrir
0: ça, Ma coquette il a posé l'action Gabriel, c'est que normalement, on a vu que un ustensile qui n'est pas mouxé, je peux le déplacer qu'au service de quelque chose qui n'est pas mouxé. Alors, on avait vu ça, c'est l'action contre Rabbi Nathan. Il a dit, si j'ai besoin de l'ustensile que je déplace pour l'endroit où il se trouve, par exemple, tu prends un saladier qui est sur la table. Maintenant, ton saladier, tu veux la place du saladier pour mettre une coupe de fruits. Alors là, j'aurai le droit de déplacer le saladier pour recouvrir, peut-être pour le protéger de la chaleur. Mais il faut que tu sois… Si ton truc, il est dans un rat de serre, qui a pas de rouvre, là, tu as un certain nombre de problèmes. D'accord Bon, je vais essayer de terminer rapidement, c'est pas compliqué, c'est la suite. Maintenant, juste, euh, je vais essayer de. On, on laisse les questions pour la fin, comme ça je termine, comme ça ceux qui veulent partir peuvent partir, mais comme ça au moins je termine pratiquement la page. Alors, je vais y aller, mais c'est pas compliqué. On va parler maintenant, jusqu'à présent on était dans les ustensiles, maintenant on va parler des débris des ustensiles. On y va. Korakeri Manitalin Be Shabbat, tous les ustensiles qu'on a le droit de prendre pendant Shabbat, donc tous ceux qui sont permis d'être manipulés pendant le Shabbat. On va dire, on va prendre un verre. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Le verre il s'est cassé. Alors, est-ce que les débris sont mouxés ou peuvent être déplacés. Les débris pourront être déplacés à condition que les débris peuvent servir à quelque chose. Alors, là, il y a une marque au quête. C'est que Tanakama, il te dit, ils peuvent servir à quelque chose même s'ils ne servent pas à la même utilité que quand ils étaient associés à l'ustensile. Donc, par exemple, mon verre, il sert à mettre un liquide dedans. D'accord Donc, il est cassé. Dans les morceaux cassés, je ne peux pas mettre un liquide. Mais si je peux mettre une olive dedans, eh ben, les débris ont encore une utilité. Ça, c'est la de Tanakama. Chivré aveva, par exemple, les débris d'une marmite. Je peux me servir d'un débris d'une marmite pour fermer euh, l'orifice du tonneau. Chivré srochit, un morceau en verre. Yechasod ben et puis à part pour obstruer l'ouverture d'une cruche. Rabbi ou yecholé te dit non. Obirvad mehen avec un noun final. Rabiuda, il te dit que les débris doivent avoir la même utilité que le verre d'origine. C'est-à-dire que mon verre, la tasse dans laquelle je mets un liquide, si mon verre est cassé et que je peux encore dans ces débris mettre un peu de liquide, là pour Rabiuda, ce n'est pas Moukse. Tandis que si je peux faire autre chose, mais pas comme l'utilisation originale, là ça s'appelle Moukse. En gros, la marquette c'est Melartar ou Melartan. Pour Tanakama, ça suffit que je fasse quelque chose avec. Et pour Rabiouda, il faut que je fasse la même chose avec ces débris que ce que je pouvais faire à l'origine. Par exemple, il te dit Chivre Donc, les débris d'une marmite, tu dois mettre ce que tu pouvais mettre dans la marmite, tu dois mettre dans ce débris. Véchek, et le débris d'un ustensile en verre dans lequel je mettais un liquide, et pour mettre dedans de l'huile, donc même usage. Quelle que soit la quantité, ça pour Rabiouda, ce n'est pas grave, mais au moins même usage. marche moins avec ma roquette, Maintenant, Rabiouda, il te dit Attends, il faut définir. Quand est-ce que cet ustensile s'est cassé Il s'est cassé Shabbat ou avant Shabbat Ça va changer tout. Pourquoi Amar Shabbat. d'après Rabiouda, au nom de il a compris qu'un Markoquet en Tanaka Rabbiuda Mishna, c'est quand les ustensiles se sont cassés vendredi. Des marsavar Meir Meiratan in Meir Meirachah retro. Rabbiuda, il pense qu'il faut que ce soit Meiratan la même Meirachah. Et marsavar Tanakama, il pense à Fiume Meirachel, même si c'est une autre usage. Avant ni Shabrobe Shabbat. Mais si. L'ustensile, il s'est cassé pendant Shabbat, livré à Koh Moutarine, et d'après tout le monde, les débris, je utiliser. utiliser. Même Rabiouda n'exigera plus la fonctionnalité d'origine. Pourquoi Parce qu'il te dit, comme c'est débris, quand ils sont rentrés dans Shabbat, ils étaient avec le papa, ils étaient avec l'ustensile, et l'ustensile n'était pas muktzé. Donc, même si ça s'est cassé en mille morceaux, ils gardent le statut qu'ils avaient à l'entrée de Shabbat, que ce n'est pas muktzé.
1: Il
0: m'a posé la question. Motive Ravzoutraï. il va objecter une question. Masikin bekirin ven masikin bechivrekrim ça. Jour de Yom Tov, je veux alimenter ma cheminée. Alors, j'ai du bois et j'ai des ustensiles en bois. Alors, dit euh, Ravzoutraï, mon saladier en bois mosakin bekirin, je peux le mettre dans ma cheminée pour alimenter le feu de ma cheminée Yom Tov. masikin Par contre, si ce saladier, il s'est cassé, maintenant j'ai plus de saladier mais j'ai quatre morceaux de bois. « Dila Braïta, je n'aurais pas le droit d'utiliser ces débris du saladier en bois pour alimenter ma cheminée, même pendant Yom Tov. » Parce que Yom Tov a aussi Moukse. Hein. Il faut savoir que dans Yom Tov, on n'est plus marmir dans Moukse Yom Tov que dans Shabbat. Alors, « Dila Gmara, hey, quand est-ce que ces débris du saladier en bois, je ne peux pas les utiliser pendant Yom Tov Quand est-ce qu'ils se sont cassés ?»« mm -hmm. Il, il m'a dit, je vais remettre Yom Tov. Si tu me dis comme toi, Rav Youda, que ces débris se sont cassés avant mm -hmm. Yom Tov, et de je ne comprends pas. Si mon saladier il en bois, il s'est cassé avant Yom Tov, donc avant Yom Tov, j'ai quoi J'ai des morceaux de bois. Avant Yom Tov, des morceaux de bois, ce n'est pas mouxé, puisque Yom Tov, j'ai le droit d'utiliser ces morceaux de bois pour alimenter ma cheminée. Et là, là Yom Tov. Donc je suis obligé de dire que quand est-ce qu'ils se sont cassés, c'est juste ce saladier en bois, ça s'est cassé pendant Yom Tov. Et bien que ça s'est cassé pendant Yom Tov, et bien qu'à l'entrée Yom Tov, ces débris en bois, ils faisaient partie d'un ustensile qui n'était pas mouxé, je vois malgré tout que pendant Yom ils prennent le statut de muktzé, Donc, je vois que pendant Yom Tov, même si à l'entrée, ils n'étaient pas muktzé, ça devient mouktsé. Donc, c'est une question. Pourquoi Parce que Rav Youda Marchman, il a dit quelque chose qui n'était pas muktzé à l'entrée de Shabbat, même s'il est en mille morceaux, les mille morceaux ne sont pas muktzé. Et la Braitha, te dit, mais c'est pas vrai. Si le saladier en bois, il s'est cassé pendant Yom Tov, même si à l'entrée de Yom Tov, tout le kéli n'était pas muktzé. Et eh bien, les débris qui proviennent de ceux qui rient deviennent C'est pour le même temps. c'est une question qu'on travaille à marchouet. Ouais. Et on change, on fait marche arrière. On rechange. On te dit la mâchoquette entre Tanakama et Ramuda de la mishnah et l'artam c'est quand les objets se sont cassés pendant Shabbat. À savoir, j'ai maintenant mon verre, ma tasse. Ma tasse, elle s'est cassée pendant Shabbat. C'est-à-dire que pendant Shabbat, les Ramim vont te dire, si les débris, je peux les utiliser pour quelque chose qu'ils soient, c'est pas mouxé. Et pour Rabbi Uda, il faut que j'utilise les débris au même usage qu'ils avaient. Mais quand est-ce ça s'est cassé Pendant Shabbat. Et c'est ça, Marc-Oké. marc u j'ai dit, oui. je peux te utiliser comme ces débris, ils étaient là avant Shabbat, donc c'est mouxan, c'est pas quelque chose de nouveau puisque je peux les utiliser. Et Rabbi et il te dit, si je ne peux pas utiliser les débris avec la même fonctionnalité d'origine, donc maintenant, ces débris, il faut quelque chose de différent. Faire quelque chose de différent, c'est nolad, c'est quelque chose de nouveau pendant Shabbat, c'est nouveau pendant Yom Tov, donc je ne peux pas utiliser, on a déjà dit nolad, c'est pire que Moukse. Aval, mais rêve Shabbat, mais si ça s'était passé avant Shabbat, d'ivre à Kog Moutarine, d'après tout le monde, et d'après Rabbi Houda, d'après je pourrais utiliser ces débris, pourquoi Puisque ces débris existaient avant Yom Tov et qu'ils avaient avant Shabbat, et qu'ils avaient une utilité avant Shabbat. Même si ce n'est pas l'utilité d'origine, ce n'est pas grave. Si avant Shabbat, j'ai mon saladier ou ma tasse qui s'est cassée. Maintenant, puisque ces débris peuvent servir à quelque chose, alors je peux les utiliser pendant tout Shabbat, même quel que soit l'usage. On termine. Panekhada. On a ramène maintenant trois braïtas dans ça sur l'histoire de Yom Tov. Qu'est-ce que je peux mettre dans ma cheminée pendant Yom Tov pour alimenter ma cheminée Première braïtas, Masikin, Bekirin, ben Benamaskin, Shurikirim. Je peux mettre dans ma, dans ma cheminée pendant Yom Tov des, des ustensiles, mais pas des débris d'ustensiles on a une deuxième raita, qui est De la même manière que je peux alimenter ma cheminée avec des ustensiles, je peux alimenter ma cheminée avec des débris d'ustensiles. Vetaniahidah, on a une troisième raita. En Masikin, je n'ai pas, pas le droit de mettre dans ma cheminée ni dans, ni les ustensiles entiers, ni les débris. Donc là, j'ai tous les cas. J'ai le plus courant, j'ai le plus extrémiste, et j'ai un médium. Le plus mes extrémistes, c'est qui C'est Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, il te dit un saladier, c'est pour mettre une salade, c'est pas pour mettre dans la cheminée. Donc, mon saladier, il n'est pas mouxé uniquement si je l'utilise en tant que quoi En tant que saladier. Mais l'utiliser en tant que combustible, même quand il est entier, Rabbi Nechemia, hors de question. Le plus courant, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit il n'y a pas de mouxé, sauf si j'ai vraiment pris mes gros grottes je les ai montés sur le toit et je les ai mis, ça va sécher pendant dix mois. Ça, où j'ai mis mes bouteilles de vin, j'ai pris mes bouteilles de rouge je les ai mis celui-là c'est des vins qu'il faut garder 20 ans je les mets dans ma cave pour 20 ans et là je verrai dans 20 ans mais dans tous les autres cas de figure pour Rabbi Shimon c'est permis donc les Kerim ou les débris des Kerim je peux les mettre dans la cheminée et Rabbi Ouda, il est mixte les Kerim comme ils étaient Kerim alors je peux les mettre dans ma cheminée mais les débris de Kerim c'est Norad je ne peux pas les mettre dans ma cheminée c'est ça que dit Rabbi Oudah Rabbi Shimon Rabbi de Rabbi binyana. Juste en finit deux minutes ces briques qui restent quand j'ai construit un mur et il me reste des briques. Alors, les briques si elles restent là dans le jardin. les et atouno, je peux les déplacer yom tov ou Shabbat pourquoi Des khazuz et misgarayu puisque puisqu'elles peuvent servir de fauteuil ou de chaise. Alors, il y a des invités, des enfants, je veux les mettre à soir sur les briques, je peux. Charguinou, par contre si le maçon quand il a fini le mur, il les a empilées l'une au-dessus de l'autre. Ça voudrait dire que quoi Il attend le camion qui, après Shabbat, va venir les ramasser. Donc, dans sa tête, elles vont servir à quoi À monter un prochain mur. Donc là, elles sont mouxées. Pourquoi Parce que je ne vais pas les utiliser. Je n'aurai pas le droit de les utiliser pendant Yom Tov ni pendant Shabbat parce qu'elles seront mouxées. Le fait qu'il les ait mis en étage, ça prouve qu'il les a affectées pour mouxer. Voilà. C'est un peu long. On terminera demain le DAF et on continuera la suite. Face à enfin, demain. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions maintenant
1: Comment tu fais pour demain à Demain, on fait à 8h15. Tant